0: Freunde, wir sind mitten in den Playoffs. Die beste Zeit des Jahres hat also begonnen. Der einzige Nachteil daran, der Schlafmangel nimmt im Vergleich zur Regular Season nochmal zu. Für einige sogar ziemlich doll. Arbeiten müssen wir natürlich trotzdem und da nehmen wir jeden zusätzlichen Schuss Energie mit, wie Steph Curry, den halboffenen Dreier oder Max die Möglichkeit, über die Bulls zu reden. Erst recht gerade jetzt, wenn er zusätzlich das Immunsystem noch unterstützt. All das liefert Athletic Greens, der Sponsor unserer heutigen Folge. Die Idee dahinter, den Körper bestmöglich mit Nährstoffen versorgen. Dafür nutzt Athletic Greens 75 gut vom Körper aufzunehmende Vitamine, Superfood-Komplexe, Präbiotika, Mineralstoffe und weitere nachweislich wirksame Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Damit bietet es die vollständigste Nahrungsergänzungsrezeptur auf dem Markt. Etwas Wasser, ein Löffel Athletic Greens. Damit stärkt ihr bei täglichem Gebrauch euer Immunsystem, balanciert den Energiehaushalt und unterstützt die Regeneration sowie eure Darmgesundheit. Klingt interessant? Dann bekommt ihr als Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts auf athleticgreens.com slash korbjäger, mit. Ah eh, ein exklusives Angebot. Man liest ja immer wieder, dass eine Morgenroutine
1: nicht die allerschlechtste Idee sei. LeBron hat eine, Seth Curry hat eine, Zach Levine hat eine und wir jetzt auch. Ich starte meinen Tag zum Beispiel seit rund einem Jahr mit einer Runde Yoga, nur bin ich eigentlich nicht der typische Morgensportler. Als ich es Athletic Greens ausprobiert habe, habe ich tatsächlich ein angenehm erhöhtes Energielevel festgestellt und bin deshalb dabei geblieben. Zudem hilft es beim morgendlichen Flüssigkeitshaushalt. Das Glas Wasser morgens soll ja besonders wichtig sein. Gemischt mit wertvollen Mineralien und Vitaminen ist der Effekt noch größer. Zumal sich Athletic Greens für alle Diäten eignet und einfach zubereitet ist. Ein Löffel des Pulvers ins Wasser, schütteln, fertig. Dazu kommt, bekommt ihr eure Ration direkt an die Haustür geliefert und profitiert von Athletic Greens. 60 Tage Geld zurück solltet ihr nicht zufrieden sein. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Auf athleticgreens.com slash korbjäger und korbjäger mit. Aye. So sieht das aus. Erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu.
0: Nochmal die URL athleticgreens.com slash korbjäger. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Freunde des gepflegten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger podcasts Schön, dass ihr dabei seid. Wahrscheinlich gibt es keine bessere Zeit, um dabei zu sein, weil irgendwie am Ende gibt es was Schöneres, als wenn die Vorfreude noch übertroffen wird. Also ich weiß nicht, so fühlt es gerade irgendwie an. Also wir haben das erste Playoff-Wochenende hinter uns und es ist unfassbar viel passiert. Die Clippers und Bucks haben die Fragen, die wir uns vor den Playoffs gestellt haben, eigentlich so ein bisschen beantwortet, auf zwei unterschiedliche Weisen, ne? aber egal. Wir haben wieder Fans, vor allem natürlich im Garten. Äh, Phoenix scheint den Lakers Probleme bereiten zu können. Wir haben Dame versus Jokic. Ähm, die Grizzlies überraschen die Jazz. Es gibt mal wieder einiges zu besprechen und äh, deshalb sitzt er mir wieder gegenüber. Der momentan sicherlich keinesfalls unzufriedene. Ne? Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, wir haben es ja gestern schon mal so ein bisschen besprochen. Es macht wieder richtig Bock, ne?
0: Ja, absolut. Also, dieses, dieses Klischee von wegen beste Zeit des Jahres ist in dem Fall zutreffend. Also, ich hab's halt auch irgendwie schon am ersten Tag so direkt gemerkt und eigentlich auch schon ein bisschen so durch das, das Play-in, was ja halt letztendlich ein Vorgeschmack darauf war, dass halt, es ist, es macht einfach viel, viel mehr Spaß, wenn es um was geht und wenn halt wirklich was auf dem Spiel steht und man das Gefühl hat, die Gegner, äh, bereiten sich aufeinander vor. Gut, das hat man nicht in jeder Serie zum gleichen, äh, zum gleichen Ausmaß (lacht) und auch nicht bei jedem Team zum gleichen Ausmaß, aber, man merkt halt einfach sofort, dass eine total andere Intensität da ist, dass auf einmal so viele Fans dann auch in den Hallen sind, mhm. was natürlich auch ein Riesenunterschied, dass es halt einfach dadurch mehr also emotionaler wird sozusagen und einfach mehr ähm, Begeisterung entsteht. Und das, ich finde, das hat man beim Zuschauen auch total. Und also wo du die, äh, die Nix und den MSG schon angesprochen hast, da, diese diese Performance, die Trey Young da hatte, die wird ja auch einfach noch viel, viel wertvoller und viel, viel... Ja, voll viel, viel spannender irgendwie dadurch, dass halt einfach Fans da waren und es halt diese ganze Zeit diese diese Provokation sozusagen gab und halt äh, dieses dieses Hin und Her, was dadurch entsteht, das hat einfach total gefehlt und ist jetzt wieder wieder da, sehr plötzlich, finde ich, also es ich, ich, ist immer noch total befremdlich ähm, ja. und es gibt auch immer noch ein paar ganz, ganz komische Sachen, wie im Staples Center zum Beispiel, wo halt diese... Äh, ein paar echte Menschen zwischen Pappkameraden sitzen. Diese Pappfans, also, ja, 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 ja. Und unter anderem The Goat himself, Dirk Nowitzki, der halt, wie gesagt, da zwischen irgendwelchen, <lacht> irgendwelchen Papiertigern äh, im Prinzip gesessen hat. Aber hey. es, wird, es, es kommt ja. langsam wieder halt so ein bisschen was zurück. Und äh, ja, das macht dadurch ja wieder total viel Spaß. Auch wenn es auch natürlich ein Struggle ist, ähm, bei, allem, bei allem mitzukommen. Aber so ist es halt immer am Anfang der Playoffs, weil es halt einfach sehr viel gleichzeitig ist. Und sie teilweise ja auch... Äh, auch hier komisches Scheduling haben, wie zum Beispiel beide beide LA-Teams gleichzeitig spielen zu lassen. Wer sich das ausgedacht (lacht) hat, ist, äh, naja, egal. LeBron würde sagen, Sofort Feuer. Le- LeBron hätte ja auf jeden Fall seine Theorie, das stimmt, das
1: stimmt. Ne, aber es stimmt, also es ist echt schwierig zu folgen, man will ja auch irgendwie folgen, aber ja, irgendwie, es, es gibt ja zum Glück die, die Funktion des, des Real-Lives und äh, jemand wie ich, der sich deswegen, also im Endeffekt ist ja für mich auch die Regular Season nur eine Vorbereitung auf die Playoffs in Sachen Real-Life, also ich bin dann ein alter Hase, ne? von daher ist es überhaupt kein Problem für mich. Natürlich. Aber, also, alter Hase irgendwie dann auch Wort egal. Aber du, also die Fan, Fangeschichte ist äh, sensationell für dich gerade irgendwie. Also es ist echt so dieser Kontrast, wie du schon gesagt hast, dass halt so plötzlich kommt, das ist echt wieder, also gerade, also wenn du am Sonntag im Garten angemacht hast oder halt nichts gegen gegen Hawks und auf einmal halt, ich weiß nicht, also es ist halt, man spricht ja immer so von diesem Mythos Garden und dem Mecca und so, aber diese, diese Halle ist halt gefühlt auch einfach nochmal lauter als jede andere. Also es war glaub, sie war auch glaube ich voller als jede andere, ich weiß gar nicht, glaube ich 15.000 drin oder so. Und aber trotzdem ist halt diese, die Lautstärke der Pegel im Garten ist halt schon sensationell. Und natürlich, dass, und dass du jetzt dieses Hin und Her zwischen Fans und einem Spieler halt hast, musst du natürlich irgendwie auch in New York irgendwie musst du das so passieren. Und wie es dann gelaufen ist, also für mich als, als, als großen Trey young fan war es auch einfach schön zu sehen. Ist ja in und deinem und, persönlichen
0: äh, Coolness-Ranking denn ein bisschen gestiegen durch diese, durch diese Leistung und vor allem auch die. Seinen Spruch dann am Ende noch mit: äh, Am Ende war es ziemlich leise, ich hätte gerne mehr Fuck you Trey rufe gehört. Schon Muss irgendwie ich die- cool, oder? Im ersten Playoff-Spiel seiner Karriere.
1: Also, die Leistung so ist cool, definitiv. Und ich sage ja auch, Trey Young ist objektiv gesehen ein sehr guter Basketballspieler. Ich,
0: nee, ist okay. Ist, ich glaube, so, meine, glaub, meine Sympathie.
1: Ich glaube, meine Sympathien bekommt er einfach nicht. Ich glaube, er bekommt es einfach nicht mehr. Ich, ich, ich kriege es irgendwie nicht hin. Also, ich, ich mag halt dieses, also so eine gewisse Arroganz mag ich einfach. Ich mag, also, ich mag Arroganz generell nicht. Und ich habe bei ihm so, ja. Und das, man kann es auch, also es, es ist dann auch cool, das mit Hang zu Ja, aber irgendwie, ich komme dann, das, das, wir kommen, glaube ich, auf der Ebene zumindest nicht zusammen. Also, wie gesagt, spielerisch, glaube ich, ähm, ob wir jetzt über jeden Zweifel haben, das weiß ich nicht. Aber. Da gehört das schon in die erste Serie. wir kommen ja später sicherlich auch nochmal ganz kurz drauf, aber ja, Bier trinken werden wir beide wahrscheinlich nicht, was <lacht> sicherlich auch von ihm ausgehen würde. So, wahrscheinlich, weil, ja. Ja. Genau, ja. Genau, genau. Auf jeden Fall, ja, also wir werden die Serie, werden wir jetzt heute natürlich jetzt nicht ganz so intensiv besprechen, weil es gibt drei Serien, die uns vor allem interessieren natürlich. Also einerseits, ich habe es ja schon angesprochen, die Clippers, wo es sensationell läuft. Also der, der Weg zur Meisterschaft ist klar. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ich, was nicht sogar was sogar dein äh, Kollege äh, äh, Robert Arndt, der getwittert hat, dass ähm, wer 0-2 hinten liegt, kann keine 3-1-Führung vergeigen.
0: Kann gut sein. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist faktisch richtig. Faktisch richtig. Von daher, wir, wir werden
1: wir werden sehen, ob alles nur Teil eines größeren Plans ist. Auf jeden Fall äh, die Mavs. Erstmal Heimvorteil geklaut auf äh, fieseste Art und Weise. Beide Spiele in L.A. gewonnen, trotz dieser unfassbar lauten Pappkameraden. Dann äh, die Bucks, bei denen es genau umgekehrt läuft. 2-0 gegen Heat. Und natürlich Lakers gegen Suns. Wilde Serie bis jetzt. Also wir haben ja die die Frage der Gesundheit der beiden Lakers Stars, beziehungsweise der Fitness oder wie es der Spritzigkeit und wie auch immer, dann äh, die Chris Paul-Verletzung, Devin Booker mit starkem Debüt, die Andre Ayton. Das sind so die drei Serien, auf die wir uns heute konzentrieren werden. Die anderen kommen so ein bisschen zur Sprache, also werden so ein bisschen in ein oder anderen Gedanken los, werden sicherlich werden auch so also unsere Starting Five der besten Debutanten klären. Auch bei mir, Spoiler, Trey Young dabei. Okay. Na? Immerhin. Ja, naja, immerhin. Und ähm, genau, davor vielleicht noch ein kleiner Shoutout, oder? Jordan Clarkson, Julius Randale,
0: Award Time. Okay. Ja, jetzt können wir noch drei Monate warten, bis sie dafür geehrt werden. <lacht> Immerhin ist es schon mal. Das ist doch schon <lacht> ja. mal schön.
1: Das ist sehr schön. Das ist sehr schön und ähm, auch verdient irgendwie. Und ich meine, wir haben ja unsere Awards vergeben und beide waren bei uns in der Verlosung. Also ähm, Meister Randale ja sowieso auch, glaube ich, bei allen eigentlich so die erste Wahl. Ja. War ein bisschen enttäuscht, dass Sack Levine nur auf fünf gelandet ist am Ende. Also ich finde, so zumindest mal, also ein Vierter wäre drin gewesen meiner Meinung nach. Aber gut.
0: Ich habe tatsächlich das volle Ranking gar nicht gesehen. Ich habe bisher nur gesehen, dass es äh was, Randal, wer war denn noch in der Top 5? Äh,
1: Christliches Holz. Okay. Mr. Grant. Aha. Und jetzt bin ich gerade selber, weil ich habe das nämlich nur auf Bulls Twitter gesehen und habe dann ganz kurz hab dann kurz gesucht und jetzt bin ich gerade selber nicht mehr ganz sicher, wer, <lacht> auf, wer da noch ja, sich ja,
0: reingeschlichen ja. hat sozusagen. Okay, ich habe es. Also Michael Porter Jr. ist Twitter ja, geworden. Genau. Ähm, auch fast gleich auch mit Grant für Platz 2, aber Randale ja. hat 98 von 100 First-Place-Votes bekommen, also fast fast einstimmig. Nur Grant hat noch zwei, zwei First-Place-Votes bekommen. Ja, ja. Ich, ich würde auch sagen, das ist das ist vertretbar. Beim beim Six-Man hatten wir wir haben ja auch beide über über Clarkson gesprochen und zur, ja. zur Saisonhalbzeit wäre er auch mein Pick gewesen. Im Laufe der Saison fand ich dann... Ingels stärker, auch jemand, den, über den wir nicht so viel gesprochen hatten, war Tim Hardaway, der ja auch mhm. viele Spiele von der Bank gemacht hat, also mehr als ja. die Hälfte, und das ist ja das einzige Kriterium. Äh, Gerade jetzt kann man natürlich auch relativ positiv über Tim Hardaway sprechen. <lacht> aber, auf jeden äh, Fall. Aber ja, also im Endeffekt äh, traurig bin ich darüber jetzt dann auch nicht, auch wenn, also ich finde, Clarkson hätte zumindest in die Top 5 gehört, jetzt hat er es gewonnen, also ja, läuft. Ist okay, also ja, Punkte sind der... halt wichtig, ne? Punkte sind auf jeden Fall wichtig sind auf jeden Fall wichtig und
1: von daher, sein Case kann man auf jeden Fall so machen und äh, wie in jedem Jahr gibt es halt einfach mehrere gute Kandidaten und von daher, fand es ganz cool, dass sie es so gemacht haben, dass äh, Joe ihn dann ihm dann quasi einen Award präsentiert hat und ihn so ein bisschen überrascht hat, also, dieses Interview mit Inside the NBA, fand ich mir ganz, äh, der, der der Romantiker in mir kommt daraus. raus, so, da freue ich mich immer bei solchen Szenen. Das, das ist schön. So, äh, das ist sehr schön, deswegen Glückwunsch. An die beiden Award-Gewinner. Schauen wir mal, wer sonst noch so gewinnt. Und äh, jetzt könnten wir fast starten, wenn da nicht noch der Hinweis auf unsere Patreon-Seite wäre. Denn auf patreon.com slash Podcast und korpiger mit A-E. Ah, eh. Vollkommen richtig. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und gleichzeitig gibt es ja mal extra Content. Also ähm, 25 Minutes or Less heißt also unser Standardformat bei dem wir über Themen aus der vergangenen Nacht sprechen oder aktuelle Themen und äh, genau, letzte Woche gab es zum Beispiel eine Play-In-Vorschau. Es gibt immer mal wieder ein Mailbag. Diese Woche gibt es sicherlich auch noch was zu den Playoffs. Äh, Gerade während der Playoffs gibt es ja auch immer die ein oder an- das ein oder andere Thema, das sich dann spontan anbietet. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt direkt rein in die wahrscheinlich momentan interessanteste Serie, weil, ja, wie soll man sagen, Über irgendwo auch mit überraschendste Serie, das ist zumindest so extrem in diese Richtung läuft. Dann aber auch irgendwie wieder das Serie, auch wieder irgendwie Clippers, Mavs, 0-2. Die Clippers liegen zurück. Was kommt dir da so, oder was kam dir so als erstes in Sinn? Dazu? Das ist die Sache der Bitch-Ass-White-Boys.
0: Nein, also, <lacht> <lacht> nee, das, also das das Wichtigste ist, oder also worüber ich mich jetzt auch schon Also ich habe das Spiel heute Nacht auch in, in voller Länge gesehen. Und was sich so irgendwann Irgendwann im Laufe des Spiels eingestellt hat, und was ich seitdem irgendwie nicht so richtig wegkriege, so ein gewisses Schmunzeln darüber, dass die Clippers halt getankt haben am Ende der Saison, um letztendlich dieses Matchup zu forcieren. Also vielleicht hätten sie lieber dann Denver oder Portland bekommen. Das sind beides, glaube ich, Matchups, die ihnen vielleicht, also beziehungsweise zumindest Portland hätte ihnen wahrscheinlich ein bisschen besser gelegen, aber dass sie halt das halt sehr billigend in Kauf genommen haben auf die Maps zu treffen und aber keinen Game- Gameplan haben, defensiv, mhm. gegen die Maps. Also das finde ich halt total eklatant. Also äh, Vor allem in Spiel 1 hat man ja schon einige Sachen gemerkt, wo sie halt einfach nicht mit klarkommen und wo halt irgendwie dieses Dauergeswitche, dass das vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, wenn da jemand ist, der das so absurd gut auseinanderpflücken kann. Und das Adjustment für Spiel 2, hm, wir switchen noch einfacher. Cool, guter Plan. Und ja. genau so geht es halt auch auf. ne? Also in der ersten Halbzeit war es ja auf beiden Seiten wirklich ein ziemlich krasser äh, Shootout. Also, weil die Clippers waren zwar nicht ganz so heiß von draußen, aber haben dafür halt alles am Korb bekommen, was sie haben mhm. wollten. Vor allem Kawhi, der ja auch ja. Äh, in der ersten Halbzeit sehr dominant aufgetreten ist. Aber dass sie auch dann am Ende von, vom Spiel eigentlich keine richtig gute Strategie haben und immer noch einfache Switches zulassen teilweise oder... Oder halt dann mal trappen, wo, wo aber die Mavs halt clever genug sind, um das dann entsprechend aufzulösen. Das finde ich schon krass. Also wenn man bedenkt, wie wir eigentlich seit seit dieses Team zusammengetroffen ist in L.A., äh, immer die Vorstellung hatten, die, die müssen ja eigentlich mit dem Personal, das sie haben, dominantes Defensivteam sein können. Sie sehen halt albern aus, defensiv, gerade mhm. gegen die Mavs. Und das, das finde ich einfach richtig krass. Und das äh, hat natürlich jetzt auch noch irgendwie ganz andere Implikationen, weil, klar, äh, Heimvorteil erstmal verloren. Gut, zweites Spiel einfach dann auch verlieren. Noch besser, die Mavs <lacht> haben übrigens noch nie ein Playoff-Spiel im Staples Center verloren. Äh, finde ich auch eine relativ geile Station. Ja, es gab Aha. halt auch nur eine Serie vorher gegen die... Ach, das war die 4-0-Serie. Also ja, natürlich 4-0. Damals genau. die das Meister geworden schon sind. Ja, ja. Von daher äh, läuft soweit. weit. Ja. Aber man hatte ja auch nicht das Gefühl, jetzt kommt irgendwie der Plan oder die Idee, wie sie es wie sie es dann umbiegen wollen in den nächsten Spielen. Also abgesehen davon, dass es eh relativ schwierig wird, Luca in dieser Form in vier von fünf Spielen irgendwie zu, zu besiegen. Aber ähm, ja, erstmal, erstmal ist es einfach auch, ich glaube, auch weil es die Clippers sind, schwingt da schon bei mir auch so ein kleines bisschen Belustigung mit. Weil ich finde es ich find's eine uncoole Sache, wenn man am Ende von der Saison irgendwie tankt, um halt dem und dem Matchup aus dem Weg zu gehen. Und dafür kriegen sie halt gerade komplett die volle Breitseite zurück. Und äh, ja, das ist irgendwie ganz interessant.
1: Ja, wie du sagst, also ich, ich bin auch kein Fan davon. Letzte Woche haben wir ja gesagt, was für eine Art Moves war. Ich meine, wenn man es meint, es machen zu müssen, dann keine Ahnung. Ja, okay. Aber das spricht <lacht> ja
0: irgendwie auch dann nicht für, für die Überzeugung in sich selbst. erstens das. Auf jeden Fall. Und
1: zweitens, wie du sagst, also dann, wenn ich wenn ich schon ein Matchup suche, dann sollte ich auch eine Idee haben, wie ich dieses Matchup dann angehe. Also da, das ist schon ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Und ich finde auch, also also gerade so defensiv, also dass sie am Anfang einfach gerade, also nehmen wir mal an, es ist jetzt irgendwie Paul George und Kawhi und, und, und Patrick Beverly involviert und dann wird geswitcht gegen Luca. Okay, das werden wir noch eingehen. Aber dass sie zum Beispiel in Spiel 1 am Anfang halt es permanent irgendwie zugelassen haben, dass halt Zubac auf Luca switcht. Ja, Das ist halt einfach, also entweder ich lasse Subac halt nicht spielen, was er dann irgendwie in Spiel zwei war, so hinten raus, glaube ich, so ein bisschen, äh, hat er immer weniger Minuten bekommen. Oder ich äh, muss halt zumindest diesen Switch irgendwie, zumindest versuchen zu vermeiden. Aber das war ja irgendwie relativ problemlos irgendwo möglich. Und da fand ich auch so defensiv, ich ich war auch immer verwundert. Auch wie du gesagt hast, nach dem Trappen oder mit mit dem Double-Team, also wie, also klar, die Mavs haben es gut gemacht. Also teilweise den Ball nach innen gespielt und dann wieder nach außen. Aber es waren halt zwei Pässe, nötig und einmal, und dann hast du irgendwie einen offenen Dreier oder einmal ein paar Singes, wie er einfach unten im Lowpost komplett frei ist und einfach den Ball nur noch reindrücken muss, also, und das sind halt dann schon irgendwie Sachen, bei denen ich mich wundere und es ist halt irgendwie, da sind wir dann vielleicht dann auch wieder so ein bisschen, beim letzten Jahr habe ich mir dann gedacht, also, dass diese Clippers, sie wirken halt für mich weder offensiv noch defensiv als irgendwie so ein Gemein, oder ein Konstrukt, das auf einem gemeinsamen Fundament beruht, also das ist alles so, das ist alles individuell, es ja. ist das schon alles irgendwie sehr, sehr cool und Du hast eben George und du hast Leonard und du hast, ja, Marcus Morris auf einer Insel ist irgendwie, hat auch seine Qualitäten, du hast Patrick Beverly, der seine Qualitäten hat, aber es ist halt, ich habe das Gefühl, es kommt nirgendwo so richtig zusammen, also es ist eher so ein dieses klassische, mal du, mal ich, mal du, mal ich und äh, defensiv halt genauso, es, ist, es geht halt nie als, es bewegt sich nie als gemeinsames, als, als gemeinsames Ganzes irgendwo und dadurch haben sie halt auch ich meine, Dallas, klar, ist auch viel auf Luca zugeschnitten, aber es ist halt trotzdem alles, alles ist halt darauf ausgerichtet. Und wie du sagst, ich meine, auf was ist es denn bei den, bei den Clippers ausgerichtet? Die erste Halbzeit haben sie mitgehalten, weil Kawhi halt wirklich brutal war. Ja. Und ähm, Paul George natürlich dann auch am Anfang relativ aggressiv war, fand ich, da so versucht hat, so nochmal ein bisschen irgendwie ein Statement zu setzen. Aber es ist halt irgendwo, ja, ich will jetzt auch nicht zu negativ werden, aber manchmal ist es, man, man wartet so ein bisschen auch drauf immer, dass, dass genau die Sachen, diese, diese Streaks dann irgendwo irgendwo zu Ende gehen. Und dann hast du irgendwie nicht so das Ding. Ich habe mich auch, ich wundere mich auch, ja, ja, Beverly ist irgendwo diese unangenehme Defender, aber ich wundere mich dann, habe mich dann auch gewundert, und Rondo hat ist auch zu
0: klein in diesem Matchup. Also ja, also warum,
1: genau. Aber ich frage mich dann auch, also, mehr Rondo, einfach in der Hoffnung, dass er das Ganze vielleicht ein bisschen mehr zusammenführt,
0: gerade offensiv? Ich weiß es nicht. Ja, in dem in, also in Spiel 2 Rondo mit einem Plus-Minus von plus 13. Ähm, also mit großem Abstand der der Positivste, wobei die Bank allgemein da einigermaßen einigermaßen gut abgeliefert hat. Was halt, mhm. was ich bei dem Spiel jetzt auch relativ krass fand, weil also das eine Ding war bei den Clippers, dass man immer dachte, okay, die, die ähm, sollten auf einem sehr hohen Level verteidigen können, aber auch der Kader ist ja so tief, die haben ja so viele Möglichkeiten. Ne? Sie, sie haben auf alles eine Antwort, aber es ist es wirkt im Moment irgendwie nicht so. Also ein Ibaka mhm. hat nur sechs Minuten gespielt, was ich ein bisschen schockierend fand, weil ich eigentlich ja. dachte, das sollte irgendwie die, die Lösung auch in engen Spielen sein, wo halt man dann switchen muss, damit man halt nicht einen, nicht einen ähm, Subac da draußen hat, sondern jemanden, der zumindest ansatzweise da mithalten kann. Aber er ist offensichtlich noch nicht wieder bei 100 Prozent, sonst kann ich mir das nicht erklären. Mhm. Denn Luke Canard, für den man vor der Saison getradet hat und der dann, 64-Millionen-Dollar-Vertrag bekommen hat. Der spielt gar nicht, also im ersten Spiel nicht und in diesem Spiel auch wieder nicht. Und es wirkt halt einfach irgendwie im Moment, also wie du schon gesagt hast, so nicht so, als hätten sie so eine klare Linie, auf der dann auch wirklich sich alle bewegen, sondern als wäre das halt immer noch so ein, ja, wir wir müssen halt mal schauen, dass wir uns irgendwie reinfühlen. Und in dem Spiel konntest du ja jetzt den, den Stars keinen Vorwurf machen. Also ja. äh, Lennart war vor allem, vor allem in der ersten Halbzeit super, in der zweiten, fand ich, wirkte er ein bisschen müde, aber hat natürlich insgesamt trotzdem ein super Spiel gemacht mit 41 Punkten. Und auch George hat ja, also er hat den Dreier nicht gut getroffen mit 1 von 7, aber war dafür irgendwie im, im Zwei-Punkte-Bereich eigentlich teilweise Absolut. ziemlich ziemlich stark. Ne? Also ja. hat 28 ja. gemacht, 12 von 22. Ja. Wie gesagt, viel zum Korb gegangen, was ja bei ihm auch mal so ein
1: Ding ist, so, dass so also oft Kritikpunkt so, er verlässt sich vielleicht zu sehr auf den Jumper, aber hat da ja. irgendwie, also, ja.
0: Und das, also offensiv fand ich das am Anfang auch ziemlich sinnvoll, einfach weil die Mavs sind ja jetzt auch kein Team, was irgendwie eine großartige Room Protection hat und äh, man muss es denen nicht zu leicht machen. Von daher, dass, dass sie da halt relativ aggressiv zum Kopf gegangen sind und so, das war ja richtig. Aber es kam halt gar nichts von den anderen Startern. Ja. Also Morris ist ja dann irgendwann auch ausgefallen Es kam ein bisschen was von der Bank, aber ja, es, es es wirkt nicht auf einer Linie. Und jetzt sind sie halt einfach in einem, in einem Loch, aus dem sich halt fast nie Teams rausgraben. Also es gab ja diese Statistik, glaube ich, dass 93 Prozent der Serien, wo ein Team die ersten beiden Spiele gewinnt, gewinnt dieses Team dann auch die Serie. Und äh, ich ich fand deswegen auch, also es ist halt natürlich auch wieder so der Clippers-Klassiker, die Aussagen nach dem Spiel waren dann halt auch relativ lustig. Also mit mit Paul George, der irgendwie sagt, ja, ja, also wir sind raus, wenn wir wenn wir so weitermachen. Aber ich mache mir keine Sorgen. So Okay, das widerspricht sich ein bisschen. <lacht> und äh, ja. und Lou ja auch, ja, w- wollen wir erstmal sehen, dass die zu Hause auch so gut ihre Dreier treffen. Was ja an sich ein okayer Punkt ist, weil ich gerade im ersten Spiel, aber auch in diesem, war es ja teilweise ziemlich schockierend, wie wie on fire eigentlich das gesamte Mavs-Team ist mhm. von, von draußen. Also wie auch die Roleplayer alle Dreier getroffen haben. Finney Smith hat im ersten Spiel, glaube ich, vier von fünf zum Beispiel von der Dreierlinie getroffen was er jetzt auch nicht unbedingt jeden, äh, jeden Tag schafft. Und äh, Hardaway jetzt in diesem Spiel zum Beispiel auch 6 von 8. Das ist halt überragend gutes Shooting. Und sie haben als Team über 50 Prozent getroffen. Natürlich kann man einerseits darauf hoffen, dass das nicht ganz so absurd bleibt. Aber es wirkte jetzt nicht so, als wäre das äh, als wäre das nicht haltbar. Und gleichzeitig auch, als wäre das die einzige Möglichkeit der Maps, Weil sonst gehen sie halt mehr zum Korb. Also, ja. oder, sie, oder sie fangen an, ihre Freiwürfe zu treffen. Weil also hast du die die äh, die Statline von, von den Mers, was ihre Quoten angeht, gesehen. Ich, ich habe nur Luca im Kopf mit zwei von sieben oder was war's, Freiwürfe? Ich weiß nicht genau, war nicht Freiwürfe? Luca war zwei von sieben, ja. aber auch das Team war 13 von 24. Sie haben äh, ja. fün- äh, 52,9 Prozent von der Dreierlinie getroffen und 54,2 <lacht> ähm, von der Freiwurflinie und im Zwei-Punkte-Bereich waren sie, glaube ich, über 60 Prozent. Also eigentlich sollte es, so, <lacht> sollte es so nicht aussehen, aber nimmt man natürlich <lacht> mit, aber das ich habe das während der zweiten Halbzeit mehrfach gedacht, so wenn die wenn die da ein bisschen fokussierter wären, dann wäre das Spiel halt nicht so knapp. Also dann hätten mhm. sie es halt irgendwie auch schon frühzeitig entscheiden können, aber vielleicht brauchte man ein bisschen Drama und man hatte ja mit mit Richardson dann am Ende den Closer, der seine seine Freiwürfe tatsächlich sogar trifft ausnahmsweise. Ja.
1: Stimmt, da war's dann darauf haben sie es ankommen lassen, aber ja, es, es stimmt schon irgendwie, also ich habe so bei den die eben auch so gedacht, so jetzt während des Spiels, sie sind haben halt auch irgendwie gerade so dieses Glück, also du hast ja die Rollenspiele der, der Clippers angesprochen, bei denen es nicht so läuft, bei den Maps sind halt irgendwie so viele oder einige gerade einfach so auf dem Höhepunkt ihres Schaffens, also auch Jalen Brunson zum Beispiel, Tim Hardaway und damit hast du halt diese Unterstützung und wir haben ja auch letzte Woche schon spekuliert, dass Luca vielleicht noch mal einen drauflegen kann auf die vergangene Saison oder auf die vergangene Serie quasi letztes Jahr gegen die, gegen die Clippers und irgendwie er tut es gerade und ich glaube es ist halt, manchmal denke ich mir auch einfach, vielleicht ist es auch einfach viel simpler, dass es auch einfach wahnsinnig frustrierend ist gegen einen wie Luca zu spielen, einfach weil er halt teilweise unfassbar schwere Würfe trifft, also dieser eine Rainbow Fadeaway gegen
0: Kawhi, da weißt du wo Kawhi eigentlich mega gut verteidigt ist. Ja, ja genau. unfassbar da, und, da musste ich auch ein bisschen lachen so, auf, auf die Art und Weise, wie ich das sonst eigentlich fast nur bei Steph Curry mache. <lacht> genau,
1: also und, äh, oder halt kurz danach habe noch einen Stepback dreier äh, drauf draufgesetzt und äh, vielleicht ist es dann manchmal auch wirklich einfach nur so ein, so ein, so ein Frustpunkt, weiß ich nicht, aber ich glaube, es, es kommt halt den März gerade schon ganz, ganz, also es kommt ihnen definitiv zugute eben, dass einige so halt komplett da sind und bei den Clippers andersrum, also ich meine, du hast Morris angesprochen, das sind auch so Fragen, die ich mir stelle, brauchst du Morris Physis jetzt quasi in dieser in diesem Matchup? Oder hilft dir dann zum Beispiel theoretisch ein ein Batum vielleicht mehr? Also ich ich muss sagen, ich habe jetzt hinten raus während der Saison auch nicht nicht wahnsinnig regelmäßig Clippers gesehen, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie wie die Tendenz jetzt bei Batum so war. Aber ich hatte so bei Batum so das Gefühl zumindest mal, dass wenn er jetzt drauf war, auch nicht alles perfekt, aber dass er dann zumindest mal so ein bisschen so vielleicht ein bisschen mehr Finesse in dieses Spiel so reingebracht hat und ob das dann ob das dann nicht sinnvoller ist irgendwie da halt, ob du da nicht irgendwie so ein bisschen ein bisschen schrauben solltest. Ich weiß es nicht, weil Porzingis Mai, er ist irgendwie für 20 Punkte gut, gell? Das sind immer so ein bisschen so stille 20 Punkte, hat dann irgendwie so einen extrem langen Dreier drin und klar ist er irgendwie ein Mismatch, aber tendenziell ist er doch gegen jeden Mismatch, also er ist doch tendenziell auch gegen äh, gegen Mismatch, also von ja. der Länge her und äh, vor allem, weil dieses Mismatch ja eigentlich am, an der Dreierlinie stattfindet und nicht am Korb unten, das heißt also, also ich weiß gar nicht, ob du ob du Pausingis jetzt zwingend Länge gegen, entgegensetzen müsstest, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also muss meiner Meinung nach nicht sein. Deswegen, also ich meine, teilweise haben sie am Ende dann auch äh, ohne Center und mit mit Batum ja, halt draufgespielt. Ja. Ne? Also ja. sie haben ja im Prinzip die Möglichkeiten, aber ich glaube, was halt da irgendwie ein ganz zentraler Punkt ist. Du sagst, du hast am Ende nicht so viel gesehen und kannst deswegen ähm, nicht sicher, was die Tendenzen sind. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Clippers genau wissen, was ihre Tendenzen sind oder was ihr <lacht> ja. ihr Go-to-Lineup quasi sein sollte. Ich, ja. ich habe immer noch, also auch wenn sie jetzt mit den wichtigsten Akteuren ja äh, zwei Saisons haben, habe ich immer noch das Gefühl, dass dieses Team irgendwie in der ist und nicht hundertprozentig weiß, was es kann und was es tun muss. Mhm. Und das ist halt ein Problem. Also auch in dieser Saison gab es halt viele Ausfälle und so, aber irgendwann irgendwann muss es halt einfach abrufen können und sonst, sonst funktioniert es halt nicht. Und also gerade mit Ibaka, das, ich meine, das haben wir alle letzte Saison, also letzte Offseason gefeiert, dass sie den bekommen haben und gedacht, das kann so das finale Puzzlestück sein, aber der war lange raus, er ist wahrscheinlich nicht bei 100%, Prozent, sonst kann ich mir das überhaupt nicht erklären, dass er ja. jetzt sechs Minuten gespielt hat, nur, ähm, aber dann dann fehlt da halt was und wenn dann Morris aus äh, ausfault, dann hast du halt auch nicht mehr deine, äh, also eigentlich der, dein Backup vom Backup fällt er dann auch weg, sozusagen, ja. und ja, dadurch nimmt man sich da Möglichkeiten, aber klar, also Posingis ist in dieser Saison zwar besser da drin, seine Größe auch manchmal dann gewinnbringend einzusetzen, auch ein bisschen mehr in Korbnähe. aber eigentlich ist er in erster Linie ein Floorspacer, deswegen hast du schon recht und vor allem, solange Super drauf ist und dann vielleicht auch noch Beverly, hat halt Luca zwei Leute, die er die ganze Zeit aufessen kann, also in, in Switches, vor allem wenn ja. die Clippers halt wirklich alles switchen, was, was passiert <lacht> ja. und es spielt ihn einfach komplett in die Karten und noch ganz kurz wegen dieser wegen diesem Shooting der Rollenspieler. Die alte Binsenweisheit ist ja, dass die Rollenspieler zu Hause immer viel besser treffen. Und da bin ich mal gespannt, ob die Maps in, äh, <lacht> in Spiel 3 60 Prozent treffen. Wer weiß. Sind oder sind einfach nur ihre Freiwürfel. Oder, oder vielleicht die Freiwürfe. Ja. Vielleicht bezog sich das darauf.
1: Ja, das, das das könnte sein. Aber es ist halt, ich weiß nicht, wenn wir es aus maps sicht betrachten, habe ich mir auch gedacht, also wir haben ja, also kurz vor Ende der Saison, beziehungsweise eigentlich vor Saisonstart war ja so die Idee, okay, wir haben defensiv Probleme, wir hatten eine historisch gute Offense. Um, wir können uns eventuell erlauben, einen unserer Floor Spacer ins Seth Curry abzugeben, um mit Josh Richardson mehr Defense zu bekommen. Jetzt haben sie ja quasi gegen Ende der Saison, als dann Tim Hardaway Richardson in der Starting Five ersetzt hat. Und klar, ich meine, also auch wenn ich jetzt bei den Clippers rede, sollte nicht Betum starten oder nicht Rondo starten oder mehr. Also, das ist ja fluide während des Spiels. Aber zumindest mal so die, das, das Grundsetup habe ich mir dann gedacht, ob sie das Grundsetup mit Hardaway, der ja offensiv, also, tenden, also tendenziell mehr mehr Offense ist, ob sie das Grundsetup nicht wieder so ein bisschen Richtung letzte Saison gedreht haben, natürlich nicht derselbe Spielertyp, natürlich äh, andere Stärken, aber wieder mehr gesagt haben, okay, die Offense ist halt nun mal unsere ganz klare Stärke. Und dass ihnen das vielleicht auch so ein bisschen, also einfach nur so vom, vom von der Grundidee her so ein bisschen zu, äh, zugutekommt. kommt. Ich weiß nicht.
0: Ja, es wirkt ein bisschen so, als wären sie dadurch besser in der Lage, irgendwie ihre ihre Waffen, die sie haben, alle einzusetzen. Also vor allem jetzt in in so einer Zeit, wo Hardaway einfach auch den den besten Stretch seiner Karriere hat. Also ich glaube, das ist ja auch (lacht) Ja, genau. Also er er ist nicht der beste Verteidiger. Also ich glaube, Richardson ist da so im direkten Vergleich schon besser. Aber er hat sich, finde ich, auch gemacht. Also er ist ist bemüht und sie sie spielen halt gefühlt ein bisschen mehr auf einer Linie, als die Clippers das tun. Und auch wenn sie kein kein tolles Defensivteam sind und auch wenn sie ja in diesem Spiel jetzt auch nicht Zwingend in der Lage waren, die Clippers irgendwie kalt zu stellen. Das kann man ja nicht sagen. So, die Clippers <lacht> ja. haben ja offensiv auch viel bekommen, aber ähm, es scheint halt irgendwie gerade eine ganz gute Balance zu haben. Was ich ja. aber auch noch loswerden musste, Dodge ist schon echt krass. Also, ich habe ja. tatsächlich nie gedacht, dass ich mal so eine, so eine Serie sehe, wo ich das Gefühl habe, Kawhi ist mit jemandem körperlich total überfordert. Und das, also, letztes Jahr hat Luca ja schon echt krass viel ähm, angestellt in diesem in diesem direkten Duell, aber es wirkt jetzt halt einfach noch so viel eklatanter, dass er der beste Spieler dieser Serie ist und das hatte ich so eindeutig einfach nicht erwartet. Also ich meine, letztes Jahr war das ja auch, er hat dieses eine Spiel mit dem Game Winner entschieden, er hat mehrere Triple-Doubles gehabt, hat glaube ich 42 und zwei Spiele über über 30 Punkte gehabt und der individuell absolut dominiert, aber Kawhi halt in viel, vielen Phasen auch und die Clippers haben es dann letztendlich gewonnen und ich, also aktuell wirkt es einfach so, als wäre Doncic da nochmal noch mal eine Spur drüber sozusagen und ich, ich finde es halt so krass, dass er jemand wie Kawhi der ja dafür berühmt ist, dass er unfassbar kräftig ist, dass er so jemanden ja. einfach wegschieben kann. Das das also wie gesagt das hätte ich nicht erwartet, dass ich sowas mal sehe. Jetzt mal ganz ab von den von allen anderen Matchups in dieser Serie, ähm, auch allen potenziellen Verteidigern für für Doncic. Meine Erwartung war irgendwie immer wenn es ganz, ganz dringend sein muss, dann haben die Clippers ja immer noch diese Waffe, diesen einen der besten Verteidiger ever, den sie den sie da auf Dornchit stellen können und der ihn zumindest halt mal extrem arbeiten lassen kann. Und es, es macht irgendwie gerade keinen großen Unterschied. Und das, also vielleicht auch, weil sie halt zu leicht switchen ähm, und nicht sagen, Kawhi, du bleibst jetzt die ganze Zeit da dran und das Einzige, was wir machen, ist halt, ist halt mal doppeln. Aber ansonsten musst du das halt irgendwie übernehmen und switchen tun wir nicht. Aber <lacht> so, wie es momentan ist, ist es einfach, der Typ dominiert es halt einfach.
1: Ich, ich finde ihn auch extrem beeindruckend. Also klar, situativ, es gibt schon so Szenen, in denen Kawhi dann mal äh, die
0: die Oberhand behält, wenn er ihn verteidigt ja. dann ähm, Ja, er hat, hat auch, glaube ich, ein, zwei Steals gehabt. ne ja, Also es, genau, es gab genau. schon, natürlich, er, er gewinnt auch mal eine Possession, aber er ja. verliert halt die meisten. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt,
1: also Luca ist halt, und da also was du diesen, diesen diesen Kraftaspekt, den fand ich schon auch echt sehr beeindruckend, als Luca halt Kawai Richtung Korb geschoben hat mit der Kiste raus. Oder wenn ja. Luca halt, also und ich meine, wie oft hört man von Spielern, dass sie irgendwie beim Rebound äh, gegen Kawhi laufen und halt irgendwie denken, sie laufen gegen eine Mauer und Kawhi sieht man es an und Luca halt irgendwie nicht. <lacht> das ist irgendwie auch ja. so das Ding, ne? Und dann, ja, wobei ich halt sagen, wobei ich mir denke, aber ist ist Luca wirklich so weit über Kawhi oder ist es dann halt natürlich auch so weit das Spiels Ich meine, wenn nehmen wir mal an. Die Clippers kriegen es irgendwie gebacken, dieses Spiel zu gewinnen. Dann hat halt, dann sieht Kawaii's Leistung halt, glänzt Kawaii's Leistung auch noch mal ein bisschen heller, ne? Also, man, das ist Klar. so, also, er hat halt hinten dann eben diese Aufgabe Luca. Nicht immer, wie du sagst, weil meine, sie switchen ja auch viel. Aber vorne, ich meine, die erste Halbzeit von Kawaii vorne war halt brutal. Also, das war ja. halt, da hat er auch die, gemacht, die was er wollte. Ich sehe Luca übrigens auch den, also, <lacht> natürlich den besten Spieler der Serie. Und ich finde, auch, also, es macht halt auch einfach extrem Spaß, weil er halt einfach so diese Finesse hat und halt auch so diesen, er spielt halt auch einfach so ein bisschen mit dem Augenzwinkern eigentlich und das finde ich jetzt halt gerade irgendwie gegen diese Schreihälse der Clippers finde ich das halt das, das das gibt dem Ganzen noch mal eine andere Note für mich irgendwie also so dieses so die Art und Weise wie Luca halt spielt und halt gegen Beverly ich meine Beverly klar kann physisch nicht mithalten die ich hat, es gibt dann so zwei drei Possessions wo, wo man dann wo ich dann so den Eindruck habe dass ihm diese diese Hektik dass er ihm da auch so ein bisschen kurz ein bisschen auf die Nerven gehen kann aber Luca schüttelt es dann irgendwie halt doch wieder ab dann so auf auf lange Sicht und hat dann halt äh, haut dann halt so ein Spiel raus wie jetzt. Also, ja, keine Ahnung. Frage wäre jetzt halt, hast du, hast du tatsächlich irgendwo Hoffnung für die Clippers?
0: Es fällt mir ein bisschen schwer. Also ich, ich würde zwar schon auch sagen, beide Spiele hätten irgendwie wahrscheinlich auch in eine andere Richtung gehen können, die man jetzt bisher gesehen hat. Aber <lacht> klingt äh, einleuchtend, aber sind sie halt nicht. <lacht> sind sie? Ja, genau. Die Clippers sind nicht das Team, bei dem ich denke, also wo, wo mir als erstes zu so einfallen würde, die zeigen jetzt ihr Herz, die 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 rufen jetzt alles ab und äh, hauen alles raus wie man wie man in Fußballersprache immer sagt und äh, und drehen diese Serie noch also ich, ich weiß nicht ob ich jetzt auf den Sweep tippen würde aber ich sehe ich sehe momentan nicht so richtig was die Clippers machen um aus diesem Loch halt wieder rauszukommen also weil halt es gab keinen richtig richtig äh, sinnvolles Adjustment zwischen Spiel 1 und 2. Und das ist, das darf ja eigentlich nicht passieren. Und du darfst eigentlich nicht da zwei, zwei Spiele so abgeben, wenn das erste ja schon ein bisschen vielleicht kalt erwischt ist oder so, wenn, also wenn man das so ausdrücken will. Ähm, das darf sie dann ja nicht eigentlich sofort im nächsten Spiel nochmal passieren. Und deswegen äh, ich, ich sehe schon, dass sie halt Spiele gewinnen können und ich würde sie jetzt auch noch nicht endgültig abschreiben oder so, aber ich glaube, dieser, dieser Tipp von mir auch, dass sie die Serie gewinnen würden, da, da gehe ich jetzt momentan nicht mehr unbedingt mit. Also auch, auch wenn ich, ich, ich sehe die Teams qualitativ absolut nicht so weit auseinander, dass es das ein Sweep sein sollte, also in beide Richtungen nicht. Aber es, es kann sich halt auch manchmal so ein bisschen verselbstständigen. Ne? Und also wenn man halt ja. sieht, wie das Shooting der Maps bisher war, Natürlich kann das auch noch zwei Spiele anhalten und dann kann sie die Serie auch sweeten. Also es ist durchaus möglich.
1: Ich meine, manchmal denke ich mir, weil du auch gesagt hast, kein Adjustment vor Spiel 2, ist vielleicht bei gewissen Teams auch so, so, so ein bisschen der Fluch der Favoritenrolle oder des eigenen der eigenen individuellen Klasse quasi, weil du dir denkst, okay, Spiel 1, ja, das und das lief irgendwie nicht, aber eigentlich, eigentlich sind wir doch besser. Also eigentlich müssen wir ja. doch, also wir, wir ziehen unser Ding weiterhin durch und das, das, wir müssen unser Ding durchziehen. Wie gesagt, da sind wir bei den Clippers wieder bei der Frage, wir was jetzt genau ihr Ding ist. Wir sind doch
0: Ja, besser. genau. Wir ja, kriegen das immer. schon
1: irgendwie hin. Irgendwann, es kann, also spätestens nach der achten Niederlage in Folge muss es irgendwann so, ne? Übrigens, ich habe da noch gar nicht mein Beileid ausgedrückt zu dem ist okay. Abstieg. Es tut mir total leid eigentlich.
0: Ist okay, also irgendwie, ja. Egal, <lacht> reden wir nicht drüber. Okay. Schon. okay, gut, zurück zurück zu den Clippers.
1: Ja, ich. Ich habe schon, ich, ich denke mir schon, dass sie ja theoretische Möglichkeiten hätten, zumindest von, von, von ihrem Spieler Setup her so ein bisschen ein bisschen zu drehen. Auch wie du sagst, halt ein bisschen weniger zu switchen, ein bisschen weniger auf, auf Physis vielleicht einfach zu gehen. Und dann, ja, dann, ob wenn die Mers natürlich so weiter treffen, wird schwierig. Übrigens da auch, äh, wenn wir natürlich bis jetzt eigentlich total übergangen haben, Maxi Kleber.
0: Absolut also, überragendes erstes Viertel. Ja, also wirklich. Äh, Und nicht nicht buried oder tot oder so, nachdem Kawhi im ersten Spiel über ihn gedankt hat und er danach von nicht nur Kawhi, sondern auch noch zwei anderen Jockeln angeschrien wurde. <lacht> starke Szene, starke Szene. Bei Kawhi haben wir, wir haben gestern ja schon mal ganz kurz so geredet,
1: bei Kawhi war nicht so, weil Kawhi war halt ganz kurz, dieser Dank war halt einfach auch krass. Ja, ja voll. Und, das und Kawhi, Kawhi also
0: reagiert hundertprozentig ja. fein und vor allem bei ihm kann es sein, dass er einfach nur gegähnt hat. Wir wissen das bei ihm nicht. So ist es. So ist es, Wobei genau. Kawhi auch übrigens, wenn er gefault wird, die, er macht die besten Geräusche <lacht> <lacht> jedes Mal, wenn er das <lacht> den Eindruck hat, er wird gefault, alle anderen schreien immer, and one <lacht> ich, ich, ich feiere das total Ja, komm, 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 super, ja die anderen
1: beiden gut, wenn wir, wenn, wir ihn, wenn wir quasi die positive Sicht oder nicht die positive, die wohlwollende Sichtweise wählen wollen, dann war es halt einfach eine kurze Emotion die raus musste ja. okay?
0: er schien einfach Emotionen, wie Marc von Bommel immer gesagt hat
1: so, so ist das, so ist das und ja, trotzdem, Maxi Kleber, äh, erstes Mal natürlich Props, dass er da hochgegangen ist. Äh, ich habe den Ausdruck Business Decision kann ich nicht mehr hören, weil eigentlich, <lacht> eigentlich soll es genau eigentlich soll's genau das Gegenteil sein. Eigentlich soll wenn wenn, ja. wenn du da nicht hingehst, dann sage ich dir, okay, den Deal schließen wir nicht ab, mein Freund, weil es ist dein, also äh, eigentlich deine Aufgabe so ungefähr zu verteidigen. Okay.
0: Äh, aber war Ich bin genau immer so ein gesagt. großer Fan von Aaron Baines. Mittlerweile macht er auch mehr, mehr Business Decisions, ja. Decisions, weil er auch nicht mehr so gut hochkommt, aber ja. als er noch bei den Celtics war, hat er sehr häufig sich geopfert. Und natürlich, dann kriegst du auch mal einen drauf. Ja. Das ist ja irgendwie auch logisch. Du landest halt mal auf dem Poster, aber du verhinderst ja auch viel. Und das ist ja deine Aufgabe als Verteidiger.
1: So ist das. So
0: ist das. So Und, Und trotzdem kann äh, man den Dank abfeiern, weil der Dank war. Auf egal. jeden Fall. Der Dank
1: war, ich meine einfach. das macht sie ja auch aus. Also das, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir wollen, dass die ganzen Kollegen verteidigen, weil der Dank dann einfach nochmal geil aussieht. 100%. Wenn, er, wenn er gelingt. Deswegen ist ja gelingt. so ein Dank
0: auch in den allermeisten Fällen wesentlich aufregender als alles, was sie im Dank machen können, weil es halt einfach in einer echten Spielsituation ist es ist halt halt high noon sozusagen und genau aber Maxi Kleber
1: dann wie gesagt äh, extrem gut zurückgekommen also Scoring Passing Defense gegen Kawhi war natürlich kompliziert aber trotzdem ne also er hat nicht schlecht verteidigt fand ich und zurück zur Aussicht ja ich sehe es jetzt gerade du hast schon gesagt die Clippers sind jetzt bis jetzt nicht rübergekommen wie ein Team das jetzt sagt okay Freunde jetzt jetzt erst recht so ungefähr und wir, jetzt zeigen wir unser wahres Gesicht, vielleicht tun sie es aber jetzt, vielleicht braucht, also man, es ist ja, wir, wir blicken ja immer in die Vergangenheit und projizieren die sozusagen auf die Zukunft, aber es gibt ja Dinge, und es
0: gibt was, auch immerhin ein, ein, ein Beispiel von Kawhi, der das ja mal geschafft hat, mit den Raptors, als sie gegen die, gegen die Bucks 2-0 hinten lagen, Genau. da ging er allerdings in der Serie dann jetzt quasi nach Hause, also für die Spiele drei und 4, mhm, ja, Und er hatte einfach ein anderes Team um sich herum. Also muss man einfach sagen, eins, das sich schon, glaube ich, auf eine etwas andere Art und Weise eingespielt hatte und gefestigt hatte. Auch wenn man natürlich fairerweise dazu sagen muss, den Ruf hatten die Raptors damals auch nicht, dass sie eingespielt und clever und ein Team mit Herz sind und so. Deswegen (lacht) deswegen würde ich mich auch, wie gesagt, dagegen weigern, die Clippers schon endgültig abzuschreiben. Es, Es fällt mir im Moment nur relativ schwer, das zu sehen. Ja, es braucht halt das ist ja das Geile an einem wöchentlichen Podcast, ne? Also, das eben. <lacht> das <lacht> so, ist, so, so ist es, so ist es. Das, da ja. hilft das Konzept auf jeden Fall. Ja. Es
1: nee, stimmt, es braucht halt einfach diesen einen Moment, der halt dieses Team dann irgendwie eventuell, also wenn es dann sich formt sozusagen, ja, dieses Team formt. Und ich meine, bei Kyle Lowry, Lowry war auch lange irgendwie Playoff-Joker, bis er jetzt auf einmal halt so äh, der, der geborene Leader sozusagen ist und Winner ist. Also, das sind halt einfach. Und es vielleicht, vielleicht ist für die Clippers genau diese Serie die Serie. Also, vielleicht reden wir dann. Nach dem Finals von Paul George als playoff P. Oder Finals P. Keine Ahnung. Also,
0: ich würde würd sagen, wir machen mit einer anderen Serie weiter ja. schon an
1: den Punkt geraten. Wenn, wenn wir schon so weit sind. Und nachdem, du hast es ja schon angesprochen, die Bugs, und äh, weil irgendwie die Serien, finde ich, eben, ich habe es ja ganz am Anfang schon so gesagt, irgendwie so ein bisschen zusammenhängen, weil du einfach zwei eigentlich extrem gute Teams hast, die mit vielen Fragezeichen in die Playoffs gegangen sind. Deswegen äh, Bugs Heat. Und ja, die Bugs haben diese Fragezeichen irgendwie auf andere Arten und Weise, Arten, auf eine andere Art und Weise beantwortet oder auch so ein bisschen ausradiert. Und ich muss ja sagen, Spiel 1 lief ja alles andere als optimal, grundsätzlich ja. mal so vom, vom Verlauf. Trotzdem habe ich mir hinterher gedacht, es lief dann doch optimal, weil klar, es, es hat halt, es hat gehakt und am anderen, also gerade am Anfang hat man sich dann schon relativ viel an, an letzte Saison erinnert, als dann irgendwie. Duncan Robinson nach dem Pick-and-Roll permanent irgendwie frei, ganz offen an der Dreierlinie stand und Brook Lopez irgendwo Richtung Zone postiert war. Janis hat seine Freibefindung getroffen. getroffen. Du hast ja halt diese Drop-Coverage gehabt, die Heat-Offense hat funktioniert. Dann kam irgendwann Goran Dragic und hat halt irgendwie so gespielt, wie Goran Dragic in den Playoffs scheinbar spielt. Ja. Und äh, es hat irgendwie, bei den Bucks hat's, hat es gehakt. Und, trotzdem, und es ging dann, <lacht> dann macht Jimmy Butler noch den Buzzerbeater sozusagen zur Verlängerung und aber am Ende trotz all dieser Hügel und trotz all dieser Probleme gewinnen sie halt das Spiel mit einem unfassbaren Wurf eigentlich von Chris Middleton der ja eigentlich also also ihn losgeworden ist habe ich auch so gedacht so, oh, Tendenz eher nicht ja. aber hat funktioniert und irgendwie ja es ist dann auch irgendwie so Hobbypsychologie und dann irgendwie auch ein bisschen Captain Obvious aber ich habe mir dann so gedacht okay eigentlich Besser so als irgendwie Spiel 2 in Spiel 1, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich, also so da, der Denke kann ich was abgewinnen, so im Sinne von, es musste einmal ein Gewürge sein, damit man ja. halt irgendwie auch äh, registriert, okay, wir können auch gegen dieses, gegen dieses vermeintliche Schreckgespenst aus dem letzten Jahr können wir halt am Ende ein enges Spiel gewinnen. Ja.
1: Auch vor und, dann, allem, und dann verprügeln vor, wir sie richtig. Genau, genau, vor allem wenn dieses Schreckgespenst uns eigentlich mehr oder weniger oder in vielen Bereichen genau das gibt, womit wir letztes Jahr Probleme hatten. Also also wir ja. es konfrontiert uns quasi direkt mit der Erfahrung oder den Erfahrungen des letzten Jahres. Und nee, aber ja, Spiel 2 war dann etwas etwas deutlicher.
0: Ja, und hier muss man sagen, also wir wir haben ja also vor allem ich über die äh, letzte Saison und äh, letztes Jahr auch während der während der Serie öfter mal mich über Budenhäuser beschwert. Also mit einer zu rigiden Einstellung und mit zu zu wenigen Adjustments in der Serie. Und ich finde, man man konnte jetzt irgendwie zwischen Spiel 1 und 2 halt schon ein paar Unterschiede sehen. Und insgesamt, wenn man einfach diese Serie mit der im letzten Jahr vergleicht, es gibt so viele Unterschiede und so viele Sachen, die sie einfach besser machen als als vorher. Es, es fängt natürlich irgendwie fast alles mit Holiday an, aber es, es ist nicht nur das. Also es ist halt auch irgendwie äh, wie geswitcht wird, wie viele Minuten Janis spielt, wie viel Janis im direkten Duell dann auch mal als, als 1 gegen 1 Verteidiger eingesetzt wird, gegen Butler. Was ich halt, was ich fast am auffälligsten finde, Butler wirkte letztes Jahr immer wie der stärkste Mann auf dem Court. Also derjenige, der sich irgendwie die ganze Zeit immer einen physischen Vorteil erarbeiten kann. Egal, fast egal, gegen wen es geht. Weil er, also gegen, er hatte überwiegend gegen Wes Matthews und Chris Middleton gespielt und die kann er halt letztendlich schon überpowern. Mhm. Jetzt sind die Verteidiger dann Holiday, den kein Mensch bewegen kann, weil er einfach unfassbar, also weil, weil das halt <lacht> auch so ein ist letztendlich. Luca vielleicht, aber es wäre ja. eigentlich ein ganz interessantes Duell. wer weiß, ja. in den Finals, ne? ja, genau. Aber Oder du hast halt Janis, der selber irgendwie einen Strongman Award wahrscheinlich schon gewonnen hat und PJ Tucker ist auch noch da, den bewegst du auch nicht. Also sie haben sich einfach physisch total verändert und ich finde, da merkt man einfach so einen ziemlich großen Unterschied. Mhm. Ich glaube auch, dass das dadurch, also auch bei Bam, der wirkt jetzt auch nicht mehr zwingend so, als wäre er einfach körperlich überlegen. Und das war halt ja. letztes Jahr irgendwie schon der Fall. Und ich glaube, da hat sich ganz viel verändert. Und da ist da ist dieser Faktor Holiday extrem wichtig, aber auch die Art und Weise, wie sie verteidigen natürlich, hat sich einfach geändert.
1: Ich fand auch ganz interessant, so mit der Defense, du hast ja auch schon switchen angesprochen. Also sie haben ja dann geswitcht, am Anfang nicht. Und dann aber haben sie es, dann kam es irgendwie auch in Spiel 1. Und ich fand es irgendwie, ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, ob das auch schon so ein bisschen, ja, so so ein Bewusstsein ist, dass man es halt drauf hat. Also wir gucken uns jetzt mal an, wie es jetzt so aussieht und ähm, ja, machen erstmal Standard sozusagen, den, den, den früheren Standard und wenn es aber sein muss, können wir es dann schon auspacken. Und dann funktioniert es schon auch. Und natürlich geht es nicht immer perfekt, aber ich fand auch in Spiel 1, die Heat haben zwar, waren zwar halt permanent dran, also klar, gab Verlängerung, aber die Bugs haben es trotzdem, fand ich, relativ gut hinbekommen, ihnen eigentlich größtenteils schwere Würfe zu präsentieren. Und damit auch dann eben den Heat nicht so den, den Rhythmus zu geben und wie du sagst, also ich meine Butler hat es deutlich schwerer, also wenn er gegen Holiday spielt zum Beispiel oder eben aber auch gegen Janis gegen zum Beispiel oder ähm, und dass sie auch am Ring relativ gut contesten, fand ich, also Miami kommt dann zwar irgendwie Richtung ah. Ring, also auch Bam, aber auch da ist halt immer wieder irgendwie einer in der Nähe und dann verlegst du den Ball halt am Ring doch relativ regelmäßig und das sind so, so ein paar Sachen, irgendwie, die einfach, fand ich, relativ, relativ gut funktioniert haben.
0: Ja, sie haben es auch viel besser geschafft, dass halt Lopez, äh, der ja trotzdem immer noch viel absinkt, dass er dabei keine, keine Schwachstelle ist, sondern im, im Gegenteil eher eine Stärke. Also gerade dann ja. gegen, gegen Ben und, und Butler. Also teilweise hat das ja was von, ähm, also letztes Jahr haben wir ja immer davor, davon gesprochen, wie Miami eine Mauer aufgebaut hat gegen Janis. Gegen und ja. in den Spielen jetzt hatte ich teilweise den Eindruck, dass sie das so ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber ähnlich effektiv gegen Butler einsetzen. Also im ersten Spiel hat er ja dann auch ein paar Dreier genommen und sogar auch ein paar getroffen, aber äh, im im zweiten Spiel wurde ihm im Prinzip nur das geboten. Er hat sie halt nicht genommen und war dadurch einfach kein Faktor in dem Spiel, was ja bei Butler wirklich fast nie vorkommt. Aber er auch äh, ein Plus Minus von äh, minus 34 in dem Spiel, was, also normalerweise ist es jetzt äh, nicht so aussagekräftig bei ein- ja. einzelnen Spielen, das, das ist schon klar, aber ähm, sich gesehen habe, das ist der höchste Wert für ihn ever in Regular Season oder Playoff-Spielen. Mhm. Also, das war schon relativ krass, wie man ihn da rausgenommen hat. Und ich bin sehr gespannt, wie er darauf reagieren wird. Weil er, also ich, ich schätze ihn schon als sehr, sehr cleveren Spieler eigentlich ein, der irgendwie immer einen Weg findet, um effektiv zu sein. In dem Spiel war es halt überhaupt nicht so. Und ich bin mal gespannt, was er jetzt noch im, im Köcher hat. Aber sie haben halt identifiziert, das, was er nicht gerne macht und auch nicht mehr, nicht mehr gut kann, ist von draußen werfen. Also verwenden wir das gegen ihn. Mhm. Und das ist halt eigentlich so ein bisschen rückwärts das, was letztes Jahr mit Janis passiert ist. Ja, das stimmt.
1: Und umgekehrt, Janis, also ich meine, ich finde, allgemein die Bugs wirken einfach so ein bisschen gesetzt. Also, wenn Janis dann in die Mauer rennt, dann gibt es halt irgendwie mal den, den Kickout-Pass oder äh, es, es wartet halt einer in diesem berühmten Dunker-Spot, der ja irgendwie bei den Bugs eigentlich die ganze Saison irgendwie schon Thema war. Und natürlich ist das alles nicht perfekt. Und Janis hat ja auch im ersten Spiel tatsächlich irgendwie Probleme mit seinem Wurf und es war alles so ein bisschen und, und auch mit Finishing am Ring und so. Und, aber trotzdem, ja, irgendwie die Bugs strahlen mehr Ruhe aus. Und dann bin ich dann irgendwie schon auch wieder bei Holiday. Einfach weil ich schon finde, dass er einfach genau dieses es, er wirkt einfach so viel mehr als sei als als hätte er alles unter Kontrolle als jetzt Blätzer zum Beispiel und es ist jetzt kein äh, kein Punch gegen Blätzer, sondern einfach nur er stra- also Holiday strahlt halt eine andere Ruhe aus, und eine andere Gewissheit, dass das, was er macht, dass er schon weiß, was er tut. Und dass er auch mit gewissen Situationen halt zurechtkommt. Und sowas kann ja auch äh, sich sich positiv aufs Team auswirken. Und ich habe auch den Eindruck, dass es sich positiv aus, aufs Team auswirkt. Und ja. du hattest eben auch in Spiel 1, fand ich, eine Phase, in der es halt eben nicht so lief. Und hat Holiday aber für ein paar Possessions die Offense übernommen und hat dann entweder selber gescored oder halt irgendwie einen, klug, einen klugen Pass gespielt. Und da glaube ich, das ist, das ist schon einfach ein Riesenunterschied. Und gerade auch, wenn du dir dieses Star-Trio irgendwie anschaust, oder wenn ich mir dieses Star-Trio so angeschaut habe, ich finde es halt irgendwie ganz cool, weil es irgendwie für sich genommen ist jetzt keiner perfekt, aber sie, sie decken halt einfach war- saumäßig viele Dimensionen ab. Also Holiday ja. natürlich der, der Defender, einer, der auch so ein bisschen, eigentlich ein Guard, der, der ein bisschen in den Post gehen kann, der ein bisschen Playmaking übernehmen kann, dann Middleton, der Scorer, der vielleicht nicht der Dynamischste ist, aber halt einfach, wenn er, wenn er abdrückt, halt viele Möglichkeiten hat. Und dann halt Janis, Janis halt, ne? Ja. <lacht> und das finde ich, und das finde ich eigentlich relativ spannend, weil du damit, weil das jetzt halt einfach mehr, mehr Sinn ergibt als vergangenes Jahr durch Holiday und du damit halt, glaube ich, auch den Gegner einfach mit deutlich, mit einer größeren Problembandbreite präsentierst.
0: Ja, ich glaube, gerade bei einem, bei einem Team wie Miami, wo halt eigentlich zu fast jedem Zeitpunkt ein Paar oder mindestens ein Verteidiger mit drauf ist, der nicht besonders gut ist. Also jemand, den, ja. man, den man attackieren kann. Und da ist halt so eine zusätzliche Waffe wie Holiday, der aus dem Pick and Roll was machen kann, der, der werfen kann und der, wie du schon gesagt hast, in den Post gehen kann. Er kann jeden Guard, der Heat, jetzt abgesehen von Butler, wenn man den als Guard definiert, ich würde ihn eher als Forward definieren, aber wenn er, den kann er nicht irgendwie im Post die ganze Zeit überpowern, aber wenn da Kendrick Nunn steht oder Goran Dragic oder Tyler Hero oder, oder Robinson, die haben ja alle quasi also körperlich kaum eine Chance gegen ihn. Und das ist halt einfach so eine zusätzliche Waffe und jemand, wo du halt auch wirklich noch für planen musst. Und mhm. das das war halt so einfach nicht, also da, ich glaube da, das ist schon auch fair, das zu sagen, dass das einfach ein sehr, sehr großer Unterschied ist, weil Holiday ein wesentlich variablerer und gefährlicher Offensiv, äh, Offensivspieler ist, auch wenn er jetzt nicht, also nie in seiner Karriere der Wunderscorer war, er muss ja auch in dieser Serie nicht der Wunderscorer sein, er muss einfach eine gute dritte Option sein und halt auch eine eine Option sein, die sich, die für sich und andere Punkte erarbeiten kann, auch mal in einer schwierigen Situation und das, das kann er und das macht einen riesengroßen Unterschied, gerade gegen ein Team, was halt eigentlich zwei exzellente Verteidiger hat, Butler und Adebayo und sonst halt, geht so. Ne? Also ja. Ariza war mal ein super Verteidiger, Ariza ist jetzt ziemlich alt. Das ist auch ein ziemlich großer Unterschied, ob du ihn gegen ähm, gegen Janis dann stellst oder wie letztes Jahr Jay Crowder, der einfach auch körperlich bisschen bisschen anders dagegenhalten halten mhm. kann. Ja. Und wie gesagt, Robinson, Hero, äh, Dragic, Namen, das sind alles keine super Verteidiger und da hast du halt dann einfach viel, viel also im Prinzip viel mehr Bedarf, Leute zu verstecken und hast aber nicht wirklich die Möglichkeiten, das das auszugleichen und gleichzeitig wenn du dann mehr einen alten Iguodala, den du natürlich auch noch hast und der natürlich verteidigen kann, der nimmt dir aber dann offensiv wieder ein bisschen was, was dir eigentlich das Shooting von Robinson oder oder die die Pick-and-Roll-Creation von von Dragic zum Beispiel geben soll. Also es ist dadurch einfach die Bugs sind jetzt viel besser in der Lage, die Schwachstellen in Miami's Kader, die auch ein bisschen größer sind als letztes Jahr, zu entblößen. Das ist, glaube ich, also einer der größten ja. Unterschiede. Und sie haben das auch realisiert. Das ist <lacht> genau. das war vielleicht der größte Unterschied zwischen Spiel 1 ja. und Spiel 2, Das halt dieser dieses Erkennen da war von, ja, eigentlich, eigentlich haben wir doch hier alle Vorteile. Und sie hatten letztes Jahr schon ein bisschen mehr Talent, glaube ich, aber jetzt haben sie halt, ist das einfach noch ein bisschen deutlicher geworden und sie haben verstanden, wie sie das auch äh, zur Geltung bringen können.
1: Ja, ohne Spiel 2 ist natürlich der drei auch sensationell gefallen am Anfang. Ja, also auch gerade, äh, gerade
0: im ersten Viertel. Und na, ja, Insgesamt genau. 22 Dreier. Das ist natürlich ja, schon nicht ganz schlecht. Ja. Bryn Forbes konnte, glaube ich, gar
1: nicht daneben werfen. Ja. Auch so ein auch so ein Typ. Ne? Da haben wir auch mal gedacht, ja, irgendwie so ein bisschen klein, klar Shooter und so. Aber eigentlich ja, so so der der Minusverteidiger ist er dank seines also da, dadurch, dass er mit relativ viel Einsatz verteidigt, ist er jetzt nicht. Also klar, die die Länge kann nicht ganz wettmachen, aber
0: er ist bemüht, aber er ich meine, solange vorne alles trifft, äh, genau. nimmt man das auch in Kauf, dass er halt für eine Zeit lang nicht der beste Verteidiger ist. Ich meine, das ist ja mit, mit Duncan Robinson auf der Gegenseite auch so. so den, den, natürlich muss man den spielen lassen, weil er halt ja. einfach ein überragender Schütze ist und ja. halt die offensiv sehr, sehr viel reinholt. Aber wenn, ich, Forbes ist glaube ich so ein Typ, wenn der halt keinen heißen Tag hat, dann nimmst du ihn halt schnell runter und das ist dann auch ja, okay. Ja, also, auf weil jeden Fall. Dann, also wenn es so, so läuft wie in dem Spiel, dann klar, dann hat er seine, seine Minuten auf jeden Fall verdient. Herr Budenholzer hat ihn, doch, hat ihn aber doch sogar in dem Spiel dann irgendwann rausgenommen. Ich, glaub,
1: ich also Reggie Miller hat sich beschwert. ich weiß gar nicht, wer kommentiert hat, also ich bin gerade nicht mehr sicher, aber auch, wie, wie nimmst du nimmst ihn jetzt raus, er ja, ist heiß, lass ihn drauf. So ja, aber,
0: das ist, ist halt Budenholzer, der will ja. seine besten Spieler halt nicht so lange, nicht so lange drauf lassen. Ja, das, das stimmt, Das, das, stimmt, das stimmt kriegt dann auch schon, mal Brent ne? Forbes ab.
1: Ja, so ist es, so ist es. Was machst du denn aus BAM bis jetzt?
0: Ja, äh, man sieht so ein bisschen, wenn er irgendwann ein bisschen Vertrauen in seinen Jumper hat, dann kann man ihn nicht so verteidigen, wie es aktuell geht. Aber momentan ist es halt einfach so. Und also Lopez wartet weiter, halt teilweise unterm Korb auf ihn. Ja. Und das finde ich, find ich schon sehr auffällig. Also gegen ihn kannst du halt momentan so eine Drop-Defense spielen. Und ähm, ja, das, ich glaube, er hat eigentlich schon die, die Tools und auch die Wurfbewegung, um in ein, zwei Jahren das halt einfach permanent zu bestrafen, indem er zumindest aus der Mitteldistanz dann mit Vertrauen abschließt, aber momentan ist das nicht so und dann, es, fe- es fällt ihm dadurch aktuell echt deutlich schwerer, effektiv zu sein, wobei ich das schon auch ein bisschen überraschend finde, dass es das so eklatant ist, aber äh, wie gesagt, also es hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass halt vom Rest des Teams jetzt auch nicht diese, dieser Rhythmus da ist, wie man es letztes Jahr hatte. Ja, ich meine, du hast halt, also wir haben ja letztes Jahr von dieser Dynamik auch gesprochen, die sich halt ins Positive gedreht hat
1: im Laufe der Playoffs in der Bubble. Und das hast du jetzt halt nicht, aber ich muss auch sagen, ich war echt auch überrascht, bis ich, als ich dann irgendwann, also man checkt ja auch nicht alles sofort, ne, wenn man guckt, als ich irgendwann ja. irgendwie festgestellt habe, okay, sie sinken irgendwie krass ab gegen Bam. Und dann dachte ich mir, Moment, Moment, aber eigentlich, also der, er kann, der Wurf ist doch gar nicht so unmöglich eigentlich für ihn. ne? Also aber irgendwie, ja, er scheint das Vertrauen momentan nicht zu haben und es scheint halt eben gerade eben nicht diese Dynamik zu geben, die ihn irgendwie letztes Jahr, das ganze Team halt letztes Jahr getragen hat. Und dann, klar, es reicht dann aber auch ein Spiel. Wer weiß, was jetzt im Spiel 3 ist? Also wenn, wenn der dann wenn er mal seinen Rhythmus findet, also wir, haben, wir kommen gleich noch auf Anthony Davis, bei dem liest ja auch deutlich besser in Spiel 2 als in Spiel 1. weil gerade auf dem Niveau, wenn du, wie du sagst, halt eben tendenziell schon drauf hast, ja, dann kann es auch mal irgendwie schnell funktionieren. Aber siehst du es denn so, dass die... Bugs, die Heat jetzt so ein bisschen für sich entschlüsselt haben? Oder vielleicht gar nicht die Heat entschlüsselt haben, sondern vielleicht auch sich selber entschlüsselt haben, indem sie halt einfach, wie du, wie du auch schon gesagt hast, dass sie an halt ihre, ihre eigene Stärke halt jetzt kennen irgendwie und halt eben wissen, was sie zu tun haben und dass sie dann einfach beispielsweise von dem Miami Heat eigentlich schwer zu schlagen sind. Oder glaubst du, dass die Heat da irgendwie nochmal als Sporchard zum Beispiel doch nochmal irgendwie einen, einen Dreh findet, der es den Bugs dann deutlich erschwert?
0: Also schwerer als in Spiel 2, das erwarte ich schon. Aber <lacht> Ich meine, ich habe ja vor der Serie auch die Bugs getippt und gesagt, wenn sie wenn es schaffen, dann müssen sie es deutlich machen und also sich da so ein bisschen halt befreien. Ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen passiert ist und sie sind das bessere Team. Also da, ich meine, das, ja. das wissen wir, glaube ich, alle, dass sie mehr Waffen haben und im Prinzip besser, besser dafür geeignet sind, diese, diese Serie für sich in, zu entscheiden. Die Fragezeichen waren ja immer mehr mental, Gameplan, solche Geschichten und Adjustments in der Serie und Spokeswall wird sich garantiert noch was, was einfallen lassen, aber ich sehe jetzt da nicht unbedingt, wie sich Miami aus diesem, aus dieser Grube dann herausgräbt, mhm. weil ich einfach glaube, dass die Bugs ein bisschen besser verstanden haben, wie sie es, wie sie es halt machen können und auch, also, wie du gesagt hast, sie, sie haben sich ein bisschen selbst entschlüsselt und, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen gecheckt, wie viele Waffen sie eigentlich im Team haben.
1: Ja, auf jeden Fall, ich finde es ganz interessant, weil das dann umgekehrt auch so ein bisschen ans letzte, ans letzte Jahr erinnert, wo wir dann auch immer dachten, ja irgendwie, man sieht es jetzt noch nicht so, gen- also klar, kann immer passieren, weil die Bugs ja eigentlich gut sind und halt da schon eine Idee haben, aber man weiß nicht genau, wie sie es jetzt umkehren können, so und jetzt, so sehe ich es jetzt bei den Heat irgendwie auch ähnlich, also klar, es kann dann sein, du gehst jetzt nach Hause in die eigene Halle, die Fans in Miami sind tendenziell auch ein bisschen lauter vielleicht, wenn sie nicht gehen,
0: vor, also vor Spielende Oder Spielbeginn,
1: wenn sie schon frustriert sind, Spielbeginn und gar nicht erst kommen.
0: Das kann nicht ja, sie kommen immer zu spät. Also sie kommen irgendwann ja. Mitte des ersten Viertels, ja. sind sie dann da, aber sie gehen auch Mitte des vierten Viertels, wenn ihr ja. Team da nicht führt, teilweise. Ja. Angeblich sogar in Finals spielen. Soll,
1: soll passiert sein, so. Aber ja, also ich sehe es jetzt, die Serie ist jetzt für mich entschiedenes Quatsch, aber ich, also ich, ich glaube, dass Milwaukee durchgeht. Weil, wie Klingel. gesagt sie jetzt eben so diese Fragezeichen oder diese Fragen so ein bisschen beantwortet haben für sich und für uns. Weniger klar irgendwie ist Suns gegen Lakers. Und ich es ja eingangs schon gesagt, es ist irgendwie es ist interessant, weil auch die physische Verfassung, diverser wichtiger Spiele da eine entscheidende Rolle spielt und Leider, ja, die also ich muss sagen, als ich Chris Paul da habe liegen sehen, also ich habe da auch dann zu meiner Frau gesagt, die daneben saß, ich so, ja, okay, geil, da sehen wir jetzt gerade, äh, dass einer der besten Spieler wahrscheinlich äh, aushört für die Playoffs. Mhm. Weil es sah irgendwie sah irgendwie so aus, dass als hätte, wäre da in der Schulter also etwas so kaputt gegangen, dass er nicht wiederkommt. Weil es war irgendwie so ein, so ein, so ein Freak-Ding, wo eigentlich, ja, und er hat dann irgendwie, hat irgendwie so, hat er seinen Arm so ein bisschen gespürt, hat irgendwie, wie der Arm sei taub und hat irgendwie den Arm nicht bewegt. Und dann habe ich gedacht, okay, keine Ahnung, das ist jetzt halt, der sitzt jetzt dann demnächst mit Schlinge irgendwie auf der Bank. Ja. Kam dann zurück, Willis Reed-Style so ein bisschen und hat sie dann so ein bisschen mitgetragen, auch wenn er nicht mehr drüben konnte. Also Chris Paul, ohne ohne Ballhandling zu sehen, fand ich auch mal ganz interessant eigentlich.
0: Ja, und dann irgendwann, also jetzt spätestens in Spiel 2 fand ich es auch ein bisschen traurig. Also Mhm. man man sieht ja immer noch, dass er ein Genie ist und teilweise dann noch in der Lage ist, sehr kluge Pässe zu spielen und irgendwie seine seine Kollegen auch zu positionieren und dann dann in Szene zu setzen, das, das kann er ja. Aber er kann halt gerade kein Scorer sein. Und das ist, das ist schon extrem bitter. Also weil es halt, es ist ja bei ihm gefühlt auch schon das hundertste Mal, dass es dann mit so einem elenden Timing passiert. Ja. Das ist, dass er sich irgendwie verletzt. Und er hat jetzt die le- beiden letzten Jahre, die Regular Season eigentlich quasi durchgespielt. Hat, ich glaube, diese Saison hat er ein Spiel verpasst und letzte Saison gar keins. Irgendwie irgendwie so. Auf jeden Fall, nachdem wir ja alle dachten, oh, oh der, der ist jetzt alt, da kommen immer mehr Verletzungsprobleme, ist er ja eigentlich gerade voll in die andere Richtung gegangen und dann mhm. jetzt, er hat gerade wahrscheinlich eins der besten Teams, die er jemals hatte und eigentlich eine legitime Chance, einen Run hinzulegen zu legen und im ersten Spiel verletzt er sich mit, an der Schulter. Das ja. ist, ist einfach zum Kotzen, das ist ja. so ein bisschen die, bisschen die Chris-Paul-Geschichte ja. und in dieser Serie, es kommt dann natürlich dazu, dass LeBron auch nicht bei 100% ist, da können wir gleich drüber reden, dass der halt gerade eigentlich gar keine Explosion hat und irgendwie mhm. ein dump in erster Linie sein muss. Ähm, bei Davis ist es irgendwie, bei ihm weiß man ja immer nicht so recht, also auch die Unterschiede jetzt zwischen Spiel 1 und 2 waren ja so riesig, dass es egal, über Davis können wir gleich reden, aber mhm. es, es ist halt, ja, Paul ist halt dabei nicht 2,10 Meter zehn und, äh, und kann das Spiel dann auch noch, noch auf Drum. eine andere Art und Weise dominieren, ne, so, ja. sondern ja. da ist halt irgendwie, gerade für den eigenen Abschluss ist es halt dann doch schon relativ wichtig, dass man in der Lage ist, seine Arme beide zu bewegen und das Scheint gerade nicht so richtig der Fall zu sein. Ist natürlich einfach total schade, weil ich finde, in dieser Serie steckt so unfassbar viel drin, eigentlich. Und dieses dieses erste Spiel hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das zweite war jetzt durchaus auch sehenswert. Und es hat eigentlich genug genug Spannung, ohne dass da jetzt sich noch irgendwie währenddessen (lacht) dann jemand verletzen muss. Aber naja, ist ja auch obvious natürlich.
1: Ja, aber es hätte wirklich nicht passieren müssen. Also krass war es ja, wie gesagt, also dass die Suns sich dann halt trotzdem irgendwie haben tragen lassen in Spiel 1 und ähm, es ist natürlich, es ist mega bitter bei Paul. Also gerade auch, weil halt für ihn, ja, für sein Scoring einfach dieser, dieser Move zu seiner Position hin oder zu seinen Spots hin und dann halt der, dieser Midrange-Jumper einfach halt, so wichtig ist und weil es halt einfach auch so tödlich ist für das ja. gegnerische Team. Und ich finde, in Spiel 2 hat man es auch immer wieder gesehen, dass er, dass er dann da teilweise jetzt schon hinkommt, aber halt dann leider nicht werfen kann. <lacht> ja. Also das hat wirklich, also man musste ihn wirklich dazu zwingen, dass ja. er da mal einen Wurf, einen Wurf nimmt und äh, verständlicherweise, weil ich also in Spiel 1 diese, dieser dieser Schwinger, was sein Wurf ja dann irgendwie war, also in Spiel 2 sah schon ein bisschen bisschen normaler wieder aus, aber halt auch noch nicht rund ist halt schon, ja klar, dann versuchst du es natürlich nicht aber ja, in Spiel 1 dafür eben Booker solides Playoff-Debüt, würde ich sagen ja. äh, Aiden auch gleichzeitig und da hast du halt irgendwie auch schon so das Gefühl gehabt, die Lakers okay, mh, wird kompliziert, also einfach, weil sie halt so gar keine Antwort auf dieses Pick and Roll der beiden gerade auch irgendwie hatten und äh, Booker überhaupt nicht vom Scorn abhalten konnten, Aiton, ja, hat, glaube ich, was so, 10 von 11 oder was hat er
0: gehabt? Ja, 21 und 16 im ersten ja. Playoff-Spiel für ihn. Also, und das
1: halt mit äh, Anthony Davis im Nacken und dann hin und wieder noch im, im Duell mit, mit Drummond, der jetzt vielleicht natürlich jetzt nicht der überragende Spieler ist, aber trotzdem unangenehm ist, äh, physisch. Für
0: wen ist er unangenehm? Ich ein also Spiel eins, auch für die Lakers. Ist vor allem für Anthony Davis das ist er, glaube ich, unangenehm.
1: Und für Anthony Davis. Ja, sicherlich. Wobei ich es auch ganz interessant fand. Ich habe äh, mal wieder ein bisschen low Post gehört. Äh, da, da hatten sie irgendwie Eddie Johnson da ähm, aus Phoenix quasi, der dann auch gesagt hat, also ja, klar, äh, Davis ist am besten Fünfer und so, aber man kann auch nicht immer nur dem anderen Big Man irgendwie die Schuld geben. Also,
0: Natürlich, Also, also, genau, also so an dieses, Davis kann man auch sehr, sehr viel kritisieren. Ja. Also und äh, Davis hat, er selber, hat sich ja selber
1: auch sehr, sehr, sehr sehr intensiv kritisiert nach Spiel 1, also von daher ist er sich da ja schon bewusst und hat ja dann auch die die richtige Antwort gezeigt, aber ähm, da fand ich schon, dass man gesehen hat, dass die Suns durchaus Möglichkeiten haben, auch gerade jetzt, da LeBron eben nicht diesen, diesen Punch hat, weil zum Beispiel Bridges, also momentan das Einzige, was 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 LeBron gegen Bridges machen kann, ist halt Kiste raus, so ein bisschen und dadurch dass also diese Agilität von also Bridges funktioniert gerade als Verteidiger gegen, gegen gegen LeBron und da haben wir auch so ein bisschen spekuliert wie das wie das aussehen kann das heißt dadurch kannst du wiederum Crowder gegen Davis stellen Aiton vielleicht ein bisschen mehr so als freies Radikal was ich zum Beispiel auch fand dass er sich nämlich eigentlich so in, in Spiel 1 immer relativ gut in der Zone bewegt hat wenn jetzt der Drive kam der Lakers also ja. und dass da irgendwie sein sein Gefühl irgendwie besser geworden ist also von daher so de- die Lakers, wie sie momentan aussehen und ich weiß nicht, wollen wir schon mal ja, zu LeBron kommen? Also, du hast ja schon gesagt, die Explosivität ist nicht so da, oder?
0: Ja. Also ich finde, man hat das Gefühl, dass er halt den Burst quasi für den ersten Schritt und fürs, fürs dynamische Hochsteigen, den hatte halt nicht. Also wenn er, hm. es gab ja auch in dem Spiel jetzt zwei, zwei Transition Dunks, ähm, die er hatte, wo er aber halt auch einen quasi langen Anlauf hatte. Ich glaube, dann geht das schon. Aber so dieses, ja. diese ganz schnellen Richtungswechsel und die hohe, hohe Belastung dann für, für den ähm, angeschlagenen Knöchel, das sehe ich halt nicht. Und ich glaube, das ist, äh, da weiß ich auch nicht, inwieweit man damit rechnen kann, dass sich das jetzt ganz schnell ändern wird. Mhm. Also vielleicht ist das jetzt einfach die Version von LeBron, die wir erstmal haben. Und ich glaube, das ist dann, man hat es ja jetzt auch in dem Spiel gesehen, das ist ja trotzdem ein überragender Spieler. Es ist auch Absolut. immer noch ja, ja, klar. einer der besten Spieler der Liga. Es ist halt ja. nicht zwingend der Beste, wenn er halt diese diese Art von von Beweglichkeit nicht unbedingt hat. Ich finde, man man sieht halt bei ihm, das Playmaking ist überragend, der Wurf ist ja, also gerade in dem Spiel jetzt auch gut gefallen, aber er ist halt mehr von dem Wurf abhängig als sonst und das ja. ist, da fehlt halt dann einfach eine sehr zentrale Komponente von seinem Spiel, nicht komplett, aber halt schon so ein bisschen, also dieser dieser Einschüchterungsfaktor, den er dann auch als, als Driver ausübt, weil er war über viele Jahre einfach so der Beste am Korb Finisher. und das, es wirkt zumindest auf mich gerade so, als wäre der Part einfach einfach eingeschränkt. Und trotzdem hat er jetzt, er, er, für ihn ist halt glaube ich auf seiner, aufgrund seiner Intelligenz, aber auch aufgrund der körperlichen Voraussetzungen, die er sonst so hat, ist es halt trotzdem noch ein bisschen besser möglichen Impact zu haben. Also ja. er muss nicht wie Paul ganz schnell sein und dann noch hochspringen, damit er ein Wurf loswerden kann, weil er so klein ist. Das ist halt zumindest ja. relativ großer Unterschied zum Beispiel. Und er ist auch äh, defensiv in der Lage, dadurch, dass er halt irgendwie sich richtig positionieren kann, trotzdem effektiv zu sein, ohne dass er ganz aggressiv die ganze Zeit Druck auf den Ball ausüben könnte oder so. Das, das muss nicht sein und er kann trotzdem halt einen klar positiven Impact haben. Ich glaube, das ist halt so ein, ein relativ zentraler Unterschied da zwischen den beiden. Ja, das hast du ja eigentlich allein schon bei diesem baseline Fairway ganz am Ende über
1: Cam Johnson, glaube ich, gesehen. Also er hat halt einfach also sein Wurf ist vor allem interessanterweise ist ja sein Wurf vor, vor allem, wenn es darauf ankommt, dann doch sehr, sehr verlässlich. Also sonst ist es zwischenzeitlich ein bisschen tricky. Das Spiel 1 hat er ja zum Beispiel extrem heiß angefangen und dann hinten raus war es oder danach ging es dann nicht mehr ganz so gut, aber ja, ich finde es schon irgendwie interessant, weil man halt, also wie oft er aber dann trotzdem halt irgendwie so ein paar paar Dribblings nimmt, also gerade wenn er gegen Bridges spielt und dann halt irgendwie den den Ball weiterpasst, einfach weil halt, weil ich weiß nicht, inwieweit dann halt auch Bridges dann quasi eine Rolle spielt, weil es gäbe vielleicht Defender, an denen er eher vorbeiziehen könnte. Keine Ahnung, das ist auch Spekulation meinerseits. Aber dadurch hast du halt. Ich fand, das
0: war ein play halt gegen Wiggins zum Beispiel teilweise ja auch schon schwierig für ihn. Ja. Also, gerade auch wenn er, wenn er irgendwie die Kiste rausgefahren hat und dann halt versucht, sich hat, sich umzudrehen und um kaum zu zu finishen. So, das, ja. da war das ja auch schon zu sehen. Meine ich, ne? Eben. Und wie du sagst, ich bin halt gespannt. Ich meine, vielleicht ist es auch wieder
1: LeBron, der, der hat uns ja schon, er hat uns ja eigentlich darauf vorbereitet. Der hat schon gesagt, er wird nie wieder bei Prozent sein. Ja. Jetzt schleppt er sich so ein bisschen durchs Play-In und vielleicht auch so durch die ersten ein, zwei, drei Spiele. Und dann irgendwann, so wie von Geisterhand, explodiert er plötzlich und holt dann marschiert dann den schwersten Weg aller Zeiten, haben wir auch schon gelernt, <lacht> durch die ja. Playoffs, holt seine Meisterschaft und äh, fügt seine Legacy damit den
0: nächsten Baustein hinzu. Ja, und er nennt und es dann irgendwie den, den 80%-Titel oder so, weil er nicht bei 100% war. Ja, eben, so. er
1: war genau, er hat aber es hat trotzdem, und, und obwohl es der schwerste Weg aller Zeiten war, hat selbst, haben selbst 80% LeBron gereicht. Ja. Und das soll erstmal ja, einer also, nachmachen.
0: Sowohl er als auch Paul sind gerade schätzungsweise irgendwie die ganze Zeit zwischen den Spielen dann in der Kühlkammer und, <lacht> ja. und, und inhalieren irgendwie getrockneten Elchpenis, um irgendwelche ja. mhm. Hormone anzuregen, damit sie sich ganz schnell regen- regenerieren. Damit sie also es ist halt irgendwie schade, dass das so ein, so ein begleitender Umstand jetzt ja. in dieser Serie ist. Ne? Also dass man irgendwie auch, wenn wir irgendwie vorausblicken, man weiß es ja einfach nicht, wie sich das entwickelt. Und also ich glaube, wenn Paul die ganze Zeit so, lediert ist, dann werden die Suns die Serie nicht gewinnen können, ähm, obwohl sie insgesamt, glaube ich, das eigentlich tiefere Team sind. Ähm, das ist, glaube ich, dann einfach nicht zu kaschieren. Also jetzt auch in dem Spiel, du hast halt in der Crunch-Time, sie mussten ja mit mit Campaign dann als Point Guard spielen, weil mhm. der noch in der Lage war, irgendwie selber zu scoren, aber das ist halt natürlich ist ein großer, großer Unterschied. Dich, ne? Er hat ein gutes Spiel gemacht, aber es ja. ist natürlich einfach ein großer Unterschied, sowohl für den Gegner als auch für für dein Team allein schon was Ordnung und Struktur angeht, ob da Campaign steht oder ob da Chris Paul steht. Das das macht natürlich einfach einen sehr großen Unterschied. Ich fand auch, also am Ende waren es jetzt in dem Spiel 13 Turnover, das klingt ja nicht übermäßig viel, aber die Suns sind eigentlich ja eins der besten Teams, wenn es darum geht, auf den Ball aufzupassen und das war in dem Spiel halt nicht so und ich finde, das das hat man dann teilweise schon gemerkt, dass das auch damit zu tun hatte, weil so gewisse Bewegungen und, und Passing Lanes, die sonst für Paul dann auch da sind, die waren jetzt halt einfach nicht da und das ja, man, man kann ihm da irgendwie nur gute Besserung wünschen. Und gleichzeitig ja, bei den Lakers ist es halt irgendwie, irgendwie auch so. Ich glaube, eine, ich weiß nicht, ob ein Team mit LeBron in der Version, die wir jetzt gesehen haben, Meister werden kann, zum Beispiel. Mhm. Das ist, das ja, vor, ist vor allem halt auch das Team, Team halt, ne? Ja, vor allem das Team, also, weil, ja. also vor allem so, wie es auch momentan manche Sachen handhabt. Also beispielsweise die Center-Rotation, auch wenn er immerhin Marker Soll jetzt mal entmottet wurde und auch ja. äh, dann ein paar ganz gute Szenen hatte und auch Drummond hat ja in dem Spiel eigentlich individuell ein gutes Spiel gemacht. Also Was ja. hat er am Ende 17 und 12 oder so. Äh, da waren zwar auch ein paar Rebounds wieder dabei, die dadurch entstanden sind, dass er seine eigenen Fehlwürfe nochmal daneben geworfen hat <lacht> und dann nochmal rangekommen ist, aber irgendwann war er dann halt drin. Und ja. Also er hat ja in dem Spiel eigentlich einen ganz guten Job gemacht, aber äh, so, wir wissen ja eigentlich, dass er und Davis nicht die beste Kombination nebeneinander sind und dass, dass man da halt eigentlich Sachen adjustieren kann aber ja in der jetzigen Version ist es halt sind die Lakers schon irgendwie so ein bisschen bisschen mehr unter Druck und haben glaube ich einen bisschen geringeren Fehlerspielraum als es jetzt als es jetzt äh, letztes Jahr der Fall war und das hat man halt gerade gegen äh, gerade in Spiel 1 gesehen ja, in Spiel 1 definitiv.
1: Ich mein, selbst jetzt in Spiel 2 hätte es ja auch noch kippen können hinten raus. Oder es war ja eigentlich kurz ja. davor, dass ich dachte, ja, ja, die Suns
0: waren Mitte des vierten Viertels oder relativ früh im vierten Viertel ja auch dann einmal noch mal kurz in Spiel ja, genau,
1: genau. Und da wäre das wäre eigentlich so der Moment gewesen. Okay, aber da haben sie halt da hat dann Davis ja äh, zeitweise übernommen. Und was ich halt auch fand, dass die Suns jetzt ganz gut hinbekommen haben oder in Spiel 2, also äh, nicht die Suns die Lakers, sie haben also finde ich aggressiver verteidigt und sie haben ja. irgendwie die Booker auch mehr zum Playmaker gemacht fand ich. Also größtenteils, also haben dann halt öfter mal irgendwie ihn gedoppelt und so halt ihn gezwungen, irgendwie den Ball loszuwerden und so ein bisschen, vielleicht, also ein bisschen mehr getrappt und dadurch war es, konnte er nicht, also er hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, war er trotzdem über 30 oder an 30? Er hat
0: nicht. 31, oder von, 31. Und also und auch, von 17 und war dabei halt nicht ganz so nicht ganz so äh, effektiv wie im ersten Spiel. Genau,
1: genau und also trotzdem immer noch ein gutes Spiel gemacht und, und Booker generell, also ich finde es beeindruckend, wie kontrolliert er spielt. Also er hat so natürlich das auch das so geil, Drücken.
0: weil er halt auch so in der Lage ist, diese ganzen schwierigen Würfe aus der Mitteldistanz oder aus der Bewegung alle zu treffen. Ja. Und wenn er die alle trifft, dann ist es halt einfach nur unfassbar, weil ja. dann weißt du auch nicht wirklich, was du da machen sollst.
1: Genau, genau. Und Aber ich fand, die Lakers haben es jetzt deutlich besser hinbekommen, ihm halt, wie gesagt, ihn so ein bisschen dazu zu zwingen, den Ball halt abzugeben. Und im Normalfall, wie du gesagt hast, wenn da halt Chris Paul im Vollbesitz seiner Kräfte steht, dann ist es auch nochmal was anderes. Ja, aber momentan ist es halt eben nicht so und dann hast du, finde ich, hast du schon oder hatte man schon den oder hatte ich den Eindruck, dass ist den dann halt dann doch schwer zu scoren. Einfach, weil Aiden jetzt kein dominanter Scorer ist am Brett. Und dann eben halt, wie gesagt, ist es jetzt auch nicht einfach, wenn da Davis irgendwo in der Nähe ist. Auch wenn Aiden wieder auch eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat. Also von daher ist es ich halt.
0: Fand ihn, ich fand ihn wieder richtig gut. Ich ja, fand ja die das Problem, dass die, dass die anderen, also gerade Bridges und Crowder waren halt eigentlich Non-Faktoren in der, in der Offensive, also haben da nichts beigetragen. Gerade Bridges fand ich auch total ja. überhastet teilweise. Ja, voll. Das, das ist halt, glaube ich, so dann das wesentliche Problem, dass einfach diese, diese Entlastung dann total gefehlt hat.
1: Ja, also allgemein, genau. Bridges habe ich mir auch gedacht, ist irgendwie offensiv noch nicht so in der Serie angekommen Und auch der Dreier generell ist nicht so richtig gefallen. Es ne? war gerade so, es ja. hätte dann eigentlich ein paar Gelegenheiten gegeben oder auch offene Würfe gegeben, die dann irgendwo nicht gefallen sind. Und irgendwo, ja, die Offense, ja, normal. Ich meine, wenn, wenn dein Playmaker, dein, dein primärer Playmaker, einer der besten Guards ever Dir eigentlich nur mit einem Arm zur Verfügung steht, dass es dann nicht ganz so läuft wie gewohnt, ist ja irgendwie auch normal. Was dafür ganz geil ist, ist eigentlich das Two-Man-Game zwischen Cameron Payne und DeAndre Ayton. Das hat den einen oder ja. anderen, also das funktioniert ziemlich gut, ne?
0: Ich meine, äh, nee, äh, Ayton hat jetzt auch wieder, auch in dem Spiel wieder, glaube ich, 11 von 13 getroffen, weil er halt auch fast alles direkt am Korb macht, ja. aber er wirkt da einfach, finde ich, ähm, auch imposant irgendwie. Also er ist mhm. so eine Erscheinung und er hat ja auch diesen einen diesen einen Spin-Move, wo, wo Drummond dann gefloppt hat und versucht hat, das Foul ja, ja, zu ziehen, ja, ja, wo ja, es ja. aber nicht gepfiffen wurde, der ja, dann ja. einfach reindrückt. Da dachte ich so okay, die Andre Ayton ist halt auch echt da. Also äh, selbst wenn ich das irgendwie gerade mit dieser, mit dieser Paul-Situation nicht so ganz weiß, wie ich die, das alles gerade für Phoenix finden soll, Ayton ist schon echt gut. Also er mhm. ist auch viel mehr Playoff-ready, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Also ja. ich hatte da ja so ein bisschen meine Zweifel, ob das gerade in diesem in diesem echt schwierigen Matchup irgendwie funktionieren kann, wenn der ja vor allem der eigentlich einzige Big Man ist, den sie haben, die Suns, also der der einzige so richtig legitime. Aber bisher macht er das absolut überragend für jemanden, der halt seine ersten Playoff-Minuten eigentlich absolviert.
1: Ja, eben, und dann halt irgendwie gleich in in so ein Matchup irgendwie gezwungen wird. Und ich finde es auch, also mir mir gefällt er auch extrem gut, sowohl vorne als auch hinten. Ja, und ich bin mal gespannt, ob der Rest noch kommt. Ich meine, in dem Spiel war jetzt halt auch Crowder irgendwie nach... Einer Minute zwei Fouls hilft natürlich ja. irgendwie auch nicht für den für den eigenen Rhythmus. Loses. Gerade so, wenn er ja irgendwie mit als primärer Verteidiger für Davis vorgesehen ist, noch dazu dann ein Tritt in die Eier kassiert, auch nicht cool. Musste auch erstmal abschütteln <lacht> sozusagen. Ähm, ja, also
0: noch bei den Heat war, wäre das wegen der Culture kein Problem gewesen. Er hätte einfach einmal Öl gemacht oder ja, so. Ja. ja, ja, auf also, das
1: jeden malicious. Fall. Nur dort. Er kurz mit Jimmy Butler Eis für gegangen und dann wäre das <lacht <lacht> alles kein Problem gewesen. Aber also, so. So ist natürlich Wir
0: müssen vielleicht noch mal kurz was zum Bestspieler in dem Spiel sagen, äh, Anthony Davis. Den, also es gibt eigentlich fast niemanden, der mich mehr frustriert in der NBA. Ich, ich glaube, Anthony ja. Davis ist der beste Spieler, den man eigentlich einmal die Woche daran erinner- erinnern muss, dass er ein Superstar ist und dass er eigentlich besser ist als alle anderen, die da rumlaufen und ja. mehr kann und größer und schneller und stärker ist als so ziemlich alle anderen. Irgendwie, es wirkt. Ich finde, für jemanden, der ja natürlich ein Top Ten Talent in der Liga ist und auch ein Top Ten Spieler insgesamt ist. Ähm, finde ich das so krass, weil man bei wenigen Spielern so, also von diesem Format so regelmäßig das Gefühl hat, man vergisst die irgendwie ein bisschen, wenn sie gerade drauf sind. Also ja. defensiv jetzt nicht, da hat er eigentlich immer einen ziemlich hohen Impact, aber offensiv, er kann ja wirklich eine der besten Waffen in der Liga sein und er ist manchmal einfach, manchmal läuft er einfach nur mit. Das finde ich mhm. halt irgendwie so, so krass, weil eigentlich dachte ich letztes Jahr diesen, dieser Run, den er da hatte, wo er auch irgendwie als als Jumpshooter besser war als jemals in seiner Karriere und irgendwie realisiert hat, gut, mh, eigentlich hat niemand eine Antwort auf mich. Irgendwie schon ganz cool, ja. <lacht> dass das, das, das irgendwie dann langfristig dazu führt, dass er halt quasi so ein bisschen auf Abruf dominieren kann. Und deswegen hat mich diese dieses erste Spiel dann einfach sehr, sehr überrascht. Also auch, weil es, es, es kursieren ja auf. Von, von, verwirrten Lakers-Fans immer wieder dann so, so Takes auf Twitter, so, ist Anthony Davis der beste Big Man aller Zeiten oder wer war besser, Anthony Davis oder Tim Duncan, aber mhm. das, das sind halt so manche Sachen, die halt irgendwie verrückt sind und also solche, solche, solche Takes leiden dann darunter, wenn man solche Spiele von ihm sieht, wo man einfach das Gefühl hat, hat er jetzt mitgespielt oder, oder was, was hat er jetzt versucht, irgendwie, ist total krass, aber um das, nicht zu negativ werden zu lassen. Wenn er dann Bock hat, ist er schon ziemlich geil. <lacht> dann dann gibt es auch ja. nach wie vor keine richtig gute Antwort auf ihn. Also gerade, wenn er seine Würfe trifft. Weil natürlich ist, muss dein Gameplan immer noch sein, wir versuchen ihn, soweit es geht, vom Korb fernzuhalten, weil da gibt es quasi gar keine Möglichkeit. Wir hoffen, dass er seine Jumper nicht trifft. Aber wenn er die trifft, gut, was machst du dann? Nicht ja, viel. Dann bist du verloren. Und äh, im Laufe des Spiels sind wir besser geworden und am Ende dann irgendwie noch
1: also selbst der Dreier, selbst gefallen war, ja irgendwie auch Thema während der Saison, dass dass er da relativ wenig getroffen hat. Plus jetzt eben halt auch aus der Mittelstand, war sie auch nicht ganz so ganz so flüssig, wie man es irgendwie sonst gewohnt war von ihm. Ja, ich finde es auch immer krass, weil, weil er ist wirklich einer der wenigen Superstars, bei denen du vorher eben nicht weißt, was du bekommst in so einem Spiel oder bei dem nur bei dem du öfter mal denkst, ah, vielleicht heute nicht und Spiel 1 ich weiß nicht, inwieweit man es halt noch auf diese lange Pause schieben kann oder generell auf diese ja. Saison. Also, dass er das halt ist einfach. Das ist bestimmt ein Faktor, auf jeden Fall. Also, auch, dass er einfach, also, er ist irgendwie nicht richtig, diese Saison, die Pause war so kurz, er war nicht, nicht bei 100 Prozent, als er in die Saison ging und er hatte eigentlich im Endeffekt kaum Zeit, sich einzuspielen. Ich weiß nicht, inwieweit wie weit es dann halt auch noch geht jetzt, aber so ein Spiel wie jetzt hilft natürlich. Jetzt, ich finde es wahnsinnig schwer, die Serie jetzt, ähm, quasi mit Blick nach vorne irgendwie anzuschauen, weil, also wir haben gesehen, was es für was wie, wie sich beide Teams Probleme machen können, Wir wir übrigens auch bis jetzt vergessen haben, Dennis Schröder, Spiel 2 auch extrem stark, hat auch, auch so. Ein bisschen, gemacht, ja.
0: Fand das ich ähm, finde ich gut, dass du auf die Deutschen achtest. Ja. Das, auch, dass wir sie auch äh, hervorheben. Auf aktuell. jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Also, darf nichts unter den Tisch fallen und hat auch so ein bisschen. Ja, so den, den Lakers so ein bisschen in die Tiefe gehen, die natürlich so ein bisschen fehlt, wenn LeBron nicht so zum Korb kommt wie normalerweise. Also fand, fand ja. ich relativ oft irgendwie am Korb abgeschlossen und ähm, mit viel Zug immer Richtung Ring gegangen. Und aber trotzdem, also ich sehe es, also man sieht so, wie sich beide Teams so ein bisschen wehtun können, aber man weiß halt irgendwie gar nicht, was man nächstes Spiel bekommt, also irgendwie gerade auf, aufgrund der der gesundheitlichen Sache auch gerade ja, irgendwie auch aufgrund der Tatsache, dass wie du gesagt hast, bei den Suns bei einigen irgendwie noch Potenzial da ist, das ist jetzt natürlich die Frage, ob sie das in ihren ersten Playoffs dann irgendwie abrufen werden können. Deswegen, ich weiß nicht, oder wie siehst du eine Möglichkeit, dass es für die Lakers zu
0: Ende geht? Ich, ich mache da noch keine Predictions. Also ja, Möglichkeiten gibt es, aber du hast es schon richtig gesagt. Wir wissen halt einfach den, den Gesundheitszustand von allen nicht und äh, ich glaube, dass die Lakers gerade verletzlich sind. Das, das mhm. äh, würde ich schon so sagen. Man hätte tanken sollen, um ihnen zu entgehen, natürlich. Aber egal, ja. das ist ein anderer Punkt. Aber ich, ich kann aktuell einfach so, solange ich bei Paul nichts weiß, absolut nicht beurteilen, ob ja. die Suns das Team sein können, das das ausnutzen kann. Weil das ist halt einfach, es ist ja auch nichts Überraschendes, aber wenn dein dein Wichtigster oder Zweitwichtigster, je nachdem, wie man ihn und Booker ranken will, äh, total lediert ist, dann macht das natürlich einfach einen riesengroßen Unterschied. Absolut. Deswegen, also wenn er, wenn, wenn die Stierhonen äh, ihre Wirkung äh, tragen und er seine Schulter <lacht> wieder benutzen kann, dann ist es irgendwie wieder offen und so. ist Es ist ja, einfach gerade nicht, nichts. Also ich, ich mache da jetzt keine Predictions.
1: Also interessant finde ich halt, also kann ich nachvollziehen, ich dachte, ich könnte eventuell was entlocken, aber ich kann es nachvollziehen. Aber interessant finde ich, dass die Suns die Lakers trotzdem, und trotzdem, dass Booker, das bei Booker nicht perfekt lief, trotzdem, trotz der Schwierigkeiten von Bridges wieder so weit hatten, dass die letzten Minuten nötig waren, dass die Lakers ja. das Spiel gewinnen. Finde ich also, weil gefühlt ist spontan bei den Suns mehr schief gelaufen als bei den Lakers. Also klar, die Lakers haben ja so diese, diese langfristige Konstellation mit äh, Davis mit LeBron, dadurch, dass sie eben noch nicht eingespielt sind, Drummond kam und es gab noch nicht viel Zeit, aber die Suns mussten ja quasi, also ja, ob jetzt Booker wichtiger ist, Paul wichtiger ist, weiß ich nicht, aber Paul ist ja schon derjenige, der die Kultur so auf dem Feld bestimmt mit und der kann das momentan nicht so und das ist ja schon ein fundamentaler Verlust sozusagen, auch wenn Paul auf dem Feld ist, aber und das halt, dass sie das so spontan, so on the fly irgendwie hinkriegen müssen, trotzdem die Lakers dann trotzdem auch nochmal so zurückkommen in dem Spiel, also, ich bin gespannt. Ich, aber ich lasse mich auch zu nichts hinreißen, weil es steht 1-1 und es ist einfach, es, weiß ich nicht, nächstes Spiel. Das ist offen.
0: Also vielleicht wird es ja auch einfach eine lange, geile Serie. Eben. Also das hätte ich absolut nichts gegen einzuwenden.
1: Wäre ich auch dabei. Wäre ich auch dabei. Damit könnten wir so langsam zu unserer Starting Five der besten Debütanten kommen. Also ich glaube, wahrscheinlich sind wir uns komplett einig, ne?
0: Ich glaube, eigentlich gibt es. Also für mich relativ klare fünf, aber vielleicht ja. hast du auch noch wen anders, aber also Aiden und Booker haben wir im Prinzip abgefeiert, Genau. die gehören für mich auf jeden Fall rein, also ja. äh, wie gesagt, bei Booker hat es mich etwas weniger überrascht, weil ich ihn irgendwie für so einen für Gamer einfach halte, also bei dem ich ja. irgendwie jetzt keine Sorgen hatte, dass er auf der großen Bühne nicht gleich funktioniert, aber ich meine trotzdem überragend, dass es so gut funktioniert hat im ersten Spiel. Ich glaube, was war es? 34, 7 und 8 oder so war seine Statline, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ja zum ja. Ja, in der, in der Größenordnung. Elton, wie gesagt, 21 und 16 und halt wirklich. Im ersten Spiel war er halt der beste Big Man auf dem Court. Und ja. das ist in diesem, in diesem Matchup schon äh, nicht schlecht. Sagen wir mal so. Auch dazu, nicht zu so erwarten unbedingt. <lacht> ja, dazu dein allerbester Freund, Trey Young. Ja.
1: Muss rein. Auch bei mir den beiden bodus bekommen.
0: Playoff-Debüt im Garden, über 30 und 10. Game-Winner. Game-Winner. Aber er er hat die lächerlichste ähm, Schasch-Geste gemacht, die ich jemals gesehen habe. Hast du gesehen, wie er seinen Finger dabei positioniert hat? Also eigentlich macht man das ja so quasi über die Lippen. Ja, ja, genau. Und er hatte das aber irgendwie so, dass er quasi mit dem Finger ungefähr auf Höhe der Augenbrauen gelandet ist. Er hat vielleicht auch ein bisschen längere Finger als ich, aber irgendwie, irgendwas ist da komplett schiefgelaufen. Das sah richtig bescheuert aus. Von daher, da sind wir dann vielleicht wieder an dem Punkt, wo, wo Max sagen kann, uncool. Trey Young ist nicht cool. Nicht mal, bei, nicht mal das kriegt er hin. Ja, nicht mal das. <lacht> das war einfach, das war nicht cool, sondern das sah einfach nur <lacht> richtig, richtig komisch aus. Ja. Aber ansonsten stabil, also sehr stabil, was er in seinem Debüt gemacht hat. Dann hätte ich jetzt noch zwei, zwei Grizzlybären genannt, oder wie, wie, wie sieht's bei dir aus? Waren bei mir tatsächlich auch der der Jar und der Kollege Dylan
1: Brooks. Wären jetzt, also weil Grizzlies, ne? überraschender Sieg in Utah. Gut, Utah ohne ohne Donovan Mitchell, spontan spielt er jetzt in Spiel 2. Aber ja, gerade so Brooks, also ich meine, ist ja auch oft Thema, dass Brooks sehr, sehr viel Hit or Miss ist. Und du dir oft denkst, so warum machst du das jetzt? <lacht> Aber eigentlich so seit seit Beginn dieses eigentlich Prologs zu dem, zum Play-in, also gegen, gegen Golden State, wo ja Steph Curry so also unfassbar gut verteidigt hat, gut dann auch ausgefault hatte zwischendrin, aber halt trotzdem, also er scheint schon für dieses für diese Phase, also er ist wahrscheinlich auch so, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Fall zumindest teilweise irrational confidence, dass man halt so dass er halt so dieses Gefühl hat. Momentan ist es eher rational, weil es funktioniert ja, also gerade eins, ja. aber dass er halt so dieses Gefühl hat, einfach jeden Wurf treffen zu können und deswegen auch tendenziell nehmen zu sollen. Und ähm,
0: das ist äh, sehr gut ausgedrückt. Und deshalb,
1: ja, so, solange das halt funktioniert und er scheint es halt auch auf dieser Bühne, das scheint ihm halt irgendwie auf jeden Fall zu helfen. Und äh, damit einer der zwei großen Faktoren bei diesem doch überraschenden Auftakt-Sieg, ne?
0: Ja, absolut. Auch, also äh, wegen dem Vorgeplänkel, was du angesprochen hast, er war ja auch schon gegen gegen ähm, die Spurs absolut n- mit- ja. entscheidender Faktor. Und da hat er jetzt einfach dann nochmal quasi einen draufgesetzt. Also ich finde es auch echt geil, dass er halt in, so einem, in, so einem, in seinem ersten Playoff-Spiel dann gleich 26 Würfe nimmt, aber wie gesagt, also wer, wer trifft, hat recht und bei ihm ja. kommt halt diese, diese saustarke Defense dazu. Ich finde, er ist auch jemand, der irgendwie pro Minute so ein richtig hartes hustle Hass-Play irgendwie raushaut. Mhm. Also es fällt einfach sehr auf, wie viel Aufwand er betreibt und es ist manchmal vielleicht auch ein bisschen drüber, also dass er halt ständig faul Probleme hat oder so, dass das, das führt ja damit dazu, aber es macht einfach irgendwie unfassbar laune ihm zuzusehen, einfach weil da so viele so viele auch in der defensive dann teilweise spektakuläre Plays dabei sind ja. und er irgendwie echt viel abdeckt und wenn es dann noch so mit dem Scoring funktioniert, das ist halt auch super, aber ja, die Grizzlies sind grundsätzlich einfach äh, auch wenn alle Ratingskönige geweint haben, weil weil ja, die Warriors und Curry rausgeflogen sind. Die Grizzlies sind einfach ein geiles Team. Also ich schaue denen trotzdem auch immer noch so gerne zu.
1: Ja, die sind, die sind interessant. Ich fand übrigens den Vergleich von Bill Simmons äh, ganz, also die funktionieren ja nicht immer, aber ich fand den äh, so, also den den Hockeyspieler ausgepackt hat bei Dylan Brooks, also nicht nur, weil Dylan Brooks Kanadier ist, sondern halt auch so auf, aufgrund dieser Physis. Also ich finde, es passt ja ganz gut. Er hat auch Er Also auch vorne, der am Anfang ein Play war irgendwie halt extrem Kontakt gesucht hat und dann so im Rückwärtsfall den Ball halt irgendwie noch rein, reingelegt hat und halt da das das finde ich passt irgendwie ganz gut
0: Meist, das gibt das, mir die, äh, ich, hm? es gibt für mich noch einen anderen Vergleich ich, ich weiß nicht von wem er ursprünglich kam aber ich ich glaube von eventuell von Michael Pina aber oder einem von von Sports Illustrated glaube ich aber ähm, dass er der John Starks der heutigen Zeit ist das finde ich eigentlich einen ziemlich überragenden Vergleich mhm. ja wenn man so ja stimmt eigentlich also, kann perfekt laufen,
1: muss aber nicht.
0: <lacht> ja, so. aber John Starks ja. war wahrscheinlich nie in einen Trade verwickelt, in dem das andere Team äh, dachte, es kriegt Dylan Brooks und dann hat es in Wirklichkeit halt Marshawn Brooks, Brooks bekommen. Ja, aber, hat dann Yannick ja, so, 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 <lacht> so und Geschichten. Ja. Stell dir mal vor, sie hätten ihn damals dann, ach ja, okay, ihr dachtet, ihr kriegt den, ja gut, dann machen wir das jetzt halt. Ja, Stell ja. dir das mal vor, dann hätten wir jetzt einige legendäre Momente schon verpasst. Das stimmt.
1: Dafür wäre Steph Curry wahrscheinlich in den Playoffs. Vielleicht. Wer weiß. Vielleicht auch
0: nicht. Vielleicht. Vielleicht, Vielleicht hätte Marshall und Brooks ihn auch an <lacht> <lacht> die Kette gelegt. Wer weiß. Eben. eben.
1: Ja, und Ja Morant, äh, wenn er wenn er seinen Drive hat und äh, sobald er zu seinem Spot kommt, dann ist er halt einfach wahnsinnig schwer zu verteidigen. Ne?
0: Und halt, hat auch, glaube ich, Bock auf diese Momente. Absolut. Also auch hier, ich meine, mein, seine Leistung im Play-In-Spiel gegen die Warriors war auch absolut überragend. Ja. Äh, und ja, hat er gegen Utah einfach direkt direkt fortgesetzt. Also er ist immer noch, also man man sieht in seinem Spiel finde ich halt schon immer noch recht deutlich, woran er arbeiten muss. Mhm. Aber das heißt halt trotzdem nicht, dass er nicht jetzt schon einfach ziemlich ziemlich überragender Spieler sein kann und einfach schon sehr, sehr großen Einfluss hat. Allein schon wie er mit ähm, mit Headfakes und Ballfakes arbeitet, um ja. sich irgendwie dann immer noch mal einen, einen Moment zu verschaffen. Es, es sind ja bei ihm nicht nur diese absurd athletischen Plays, sondern es ist halt auch sonst irgendwie so ein Spielwitz, der mhm der, finde ich, ziemlich bemerkenswert ist. Und das, das kommt halt irgendwie immer wieder gut durch. Absolut. Von daher, also die
1: fünf haben, glaube ich, ziemlich viel Spaß gemacht jetzt am ersten Wochenende. Schauen mal, wie es weitergeht. Weiß ich, ob du sonst noch irgendwas, hast du noch irgendwas aufgefallen am Wochenende, was du unbedingt noch erwähnen willst? Also bei mir zum Beispiel Shaq Harrison im Spiel zwei. Alte, alter Bulls-Kollege durfte Damien Lillard so ein bisschen einbremsen, nachdem Damien Lillard irgendwie in der ersten Halbzeit acht Dreier getroffen hat. Und ein ganz also ein Dreier im Fluss, also quasi in der mit normaler Wurfbewegung aus dem Mittelkreis bin schon ein bisschen frech. Das <lacht> das ist grad, also, also einfach nichts geschleudert, gar nichts, sondern einfach als würde er halt irgendwie aus der Mittelstanz zum Wurf hochgehen, fand ich. Ne?
0: Dame, Dame ist ein böser Bube. Ja. Aber ja, Harrison äh, war wahrscheinlich nicht die, die schlechteste Idee und auch Gordon durfte dann ja, ja mal ein genau. kleines bisschen mehr ran, nachdem ja. man vorher eigentlich von den Guards überwiegend filetiert wurde. Und ich glaube, das ist für... Michael, nicht Mike Malone, auf jeden Fall auch nicht die schlechteste Idee gewesen, das ein bisschen mehr auszuprobieren. Ansonsten, äh, ich, ich komme natürlich nicht aus, ohne Robert Williams für seine neuen Blogs ja. einen Shoutout zu geben im ersten Spiel, dass die Serie Nets-Celtics nicht interessant wird, das wussten wir leider vorher, das ist, ist auch so, deswegen sage ich da auch nicht viel mehr zu, also meine Erwartungen waren nicht da und äh, von daher konnten sie auch nicht unterboten werden. Ähm, Ansonsten Tobias Harris auch mit einem ziemlich überragenden mhm. Spiel 1, also gerade in der ersten Hälfte, am Ende hat es dann doch ein bisschen mehr Embiid übernommen, nachdem er vorher die ganze Zeit in Foul Trouble war, was irgendwie auch, <lacht> ist auch irgendwie geil, weil man redet ja vorher immer nur, Embiid hängt halt jedem Menschen pro Sekunde acht Fouls an und es <lacht> ist gut, dass die Wizards 35 Center haben, weil sie werden sie alle brauchen mhm. gegen Embiid und dann ist er einfach der erste Center im Spiel, der, der in Foul Trouble ist. Und,
1: und dann, dann dreht auf. Alex Len den Spieler, spielt einfach um. Ja, absolut. Ja. Der ja, hat, hat auch glaube ich, zwei Ding Minuten später, später sich dann auch sein zweites V. Ja. Ja. Also geht, geht schon auch. Ja. ja Daniel Gaffert natürlich auch, also selbst da, selbst gegen Embiid. Beat. Also man hat gesehen, was man in Chicago immer gesagt hat, physisch kann er nicht so mithalten. Also einfach, weil er halt nicht so, er ist zwar lang, aber halt nicht so kräftig, aber also er ist, der, eigentlich auch ein Kandidat für ein gutes Playoff-Debüt. Also für unsere, also Aiden da dann doch noch eine, eine Spur besser, aber auch Daniel Gaffert hat mir, hat mir gut
0: gefallen. Ja. Und dann gibt es noch die wunderschönen äh, stehenden Jumphooks von, von Robin Lopez, die einfach <lacht> auch irgendwie geil sind, weil, weil ja. sie immer reingehen, obwohl sie absolut nicht so aussehen, als sollten sie reingehen. Immer sehr sehenswert. Aber ja. nee. ansonsten, ich glaube, über die Serien werden wir ja, auf jeden Fall in der nächsten Zeit dann auch nochmal etwas ausführlicher palavern.
1: Definitiv. Ich denke gerade bei, bei Denver gegen Portland haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, die dürfte sich... Wenn es das erste Spiel
0: mit fünf Overtimes gab.
1: Ja, genau. Dann melden wir uns auf jeden Fall. Und ansonsten sind wir eigentlich damit durch für heute, würde ich sagen, oder? Jo, Perfekt. Dann bedanken wir uns recht herzlich natürlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und bevor wir euch sozusagen entlassen, in die nächste Nacht, noch der Hinweis, dass ihr uns, sollte ihr es noch nicht getan haben, sehr gerne abonnieren könnt auf Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne Rezensionen dann natürlich bei Spotify, Amazon Music, diese nicht zu vergessen und Google Podcasts. Folgt uns auch gern auf Twitter, Instagram oder Facebook. Schreibt uns auch gern Nachrichten, wenn ihr wollt, mit Anregungen, und Fragen. Wir bemühen uns immer zu antworten. Manchmal brauchen wir, vor allem ich, etwas länger, aber die Antwort kommt. Und jetzt würde ich sagen, bereiten wir uns auf kommende Nacht vor. Mal sehen, ob Donovan Mitchell direkt explodiert und die Jazz ausgleichen. Oder ob ähm, Kyle Anderson wieder über Spielfeld sprintet und von niemandem einzuholen ist.
0: Wir werden sehen. Bester beste, beste einmann fastbreak der Welt. Der Fastbreak war
1: echt sensationell. Ich weiß nicht, was du dir in so einem Moment als Gegenspieler denkst. Du siehst ihn so laufen und denkst, okay, ich hab ihn gleich und irgendwie erwischst du ihn doch nicht bis zum Korb. So richtig.
0: Ich, weiß ich, nicht. ich vergesse gerade, in welchem Film das war, wo es diese ähm, Verfolgungsjagd gibt, wo das Auto aber, also das Auto, was verfolgt wird, irgendwie ganz, ganz langsam fährt und ganz viele <lacht> Streifenwagen aber so aneinandergereiht hinter ihm herfahren, ja. ohne dass irgendwas passiert. Ich, ich vergesse, welcher Film es ist, aber das ist irgendwie so Kyle Herr Anderson im so Park, Post- irgendwie Irgendwie wird er ja nicht überholt, obwohl (lacht) schlecht. schleicht. Ja,
1: ja, also es ist ist beeindruckend und wir wir bleiben dran. Und jetzt bleibt es euch nur, euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen zu wünschen und zu hoffen, dass wir uns demnächst wiederhören. Bis dahin, reingehauen. Reingehauen.